0: willkommen zum Apfelfunk Nummer 74, die Folge nach unserer kleinen Sommerpause, wo wir euch ja zwei Feedback-Folgen um die Ohren gehauen haben. Jetzt sind wir wieder live und äh, direkt dran. Wir, wie immer, ich, der Jean-Claude Frick in Bern und natürlich der liebe Malte an der Nordsee. Hallo. Hallo oder moin. <lacht> moin, 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 genau.
1: Ja, Vorsicht mit moin, moin, also da müssen wir mal drüber reden. Was, Denn zweimal das, geht das, nicht? Nee, die Hamburger machen das ja. Die haben das komischerweise irgendwie zu ihrer Identität gemacht, zu ihrer Marke. Aber hier im westlichen Norddeutschland, da sagt man nur einfach Moin, weil die weil die Menschen hier ein bisschen wortkarg sind. Okay, Aber zwei identifizieren. Zwei ja, und wir identifizieren Touristen immer damit, die sagen Moin Moin, deshalb schreiben wir doch auf die T-Shirts, dann weiß man gleich, wer Tourist ist.
0: <lacht> Sehr schön, alles klar, okay. Also ich sag mal nur Moin. Das Lustige war ja, wir waren ja beide in den Ferien, der Malte, der an der Nordsee wohnt, war irgendwo im Wald und der Frick, der in den Bergen wohnt, war irgendwo an der Nordsee, das war ganz witzig. Und weil Malte ein paar Tage früher heimfuhr als ich, war es mir möglich, über unseren internen Chatkanal, über Slack, letzte Woche mal zu schreiben, Gruß von der Nordsee an die Nordsee, das war echt witzig.
1: <lacht> Nordsee um Quadrat sozusagen. Genau,
0: ich war zwar in Holland, von dem er gesehen haben wir uns immer noch nicht live getroffen, aber naja, immerhin das Meer war quasi das gleiche, wenn auch auf der anderen Seite. Ähm, du, ähm, wir haben ein Riesen-Skript, wenn ich da unsere Themen ja. angucke, es gibt doch einiges aufzuarbeiten, oder?
1: Oh ja, es gibt einiges aufzuarbeiten. Ich würde ganz gerne noch eine kurze Anmerkung machen, weil es auch mit dem Apfelfunk verbunden ist und den, den, der Urlaubszeit. Was ich sehr beeindruckend fand in diesem Jahr ist, wie sehr mittlerweile ja der der Apfelfunk auch so in das Leben hineinreicht. Denn als ich dann kommuniziert habe in unserer einer unserer Ferienfolgen, dass äh, ich im Odenwald unterwegs war, bin, dann gab es gleich Nachrichten, äh, können wir nicht mal ein Hörertreffen machen? Tipps habe ich bekommen. Also echt spitzenmäßig. Ich habe dann auch mal auf die Hörerkarte geguckt. Also wir haben da echt viele Leute, gerade in dem Bereich Frankfurt, äh, ja Rhein-Main-Gebiet, mhm. Rhein-Neckar-Gebiet, die da den Apfelfunk hören. Und das möchte ich an dieser Stelle einfach mal lobend erwähnen. Ich fühlte mich sehr gut aufgenommen und äh, das ist einfach ein schönes Gefühl gewesen.
0: Ja, das ist es immer, wenn wir Feedback bekommen von Hörern. Wir haben generell auch schon nur auf unsere Ferien viel Feedback bekommen. Auch auf unsere Ferienfolgen, by the way. Ihr habt das offensichtlich absolut gutiert, sage ich mal. Ihr fand das voll okay, dass wir einerseits in die Ferien gehen, andererseits doch noch so diese Feedbackfolgen produziert haben. Das hat mich auch persönlich sehr gefreut. Wir haben viel Feedback bekommen, sehr viel auch positives Feedback bekommen. Und ähm, jemand hat uns sogar ein cooles Strandbild geschickt. Ich glaube, das werden wir da mal noch posten, gell, lieber Malte? Per ja. E-Mail wo er Apfelfunk in den Sand geschrieben hat. Das war auch ganz, ganz große Klasse, <lacht> während eben ich in Holland irgendwo am Strand gesessen bin. Ähm, ja, es ist zwar Ferienzeit, aber trotzdem, es gibt doch einiges. Äh, Apple schläft nie oder die Apple News oder die Apple Gerüchte oder was auch immer. Da da läuft immer einiges, so auch dieses Mal. Und ich würde mal vorschlagen, lass uns mal ganz kurz die Themen anreißen. Wir fangen gleich an mit Ferien oder mit Urlaub. Da gab es nämlich auch so einiges.
1: Ja, du, du spielst an auf das iPhone 8. <lacht>
0: genau, genau. Also, da gab es ja das iPhone 8, äh, diverse Gerüchte, wo wir drüber sprechen werden. Dann ähm, gibt es ganz viel Software. Wenn man konnte und eine schnelle Internetleitung hatte, dann hätte man in den letzten drei Wochen noch einiges runterladen können. <lacht> Ihr hört auf, wo ich rauf will. Meine Leitung war nicht so arg schnell in Holland, aber okay, vielleicht sprechen wir nicht über. Da gab es ein paar Betas, die wir natürlich anreißen wollen.
1: Genau. Es gab ein Update für Clips, die kleine Video-App von Apple. Und mhm. das, ja, das ist so ein bisschen die Antwort auf die Frage, die wir vor ein paar Monaten gestellt haben, in welche Richtung das weitergehen könnte. Insofern auch das ist ein Blick wert. Genau. Dann haben wir mal was zu verlosen. Ja, ja. Also es mhm. ist doch klasse. Die, die Sommerpause endet mit einem großen Gewinnspiel. Es gibt was zu gewinnen. Und da kommen wir nachher drauf zu sprechen, was und wie. Man genau, das gewinnen bleibt
0: kann. einfach dran, dann hört ihr das. Ja und dann äh, Siri tritt im Kino auf oder umgekehrt ein Kinostart tritt mit Siri auf, da gibt es einen witzigen Werbespot, da werden wir auch noch kurz drüber sprechen und dann haben wir natürlich eine spannende Umfrage der Woche, auf die ich mich persönlich schon richtig freue mehr sei an dieser Stelle hier nicht verraten. Aber, lieber Malte, ähm, wir waren zwar bei dem Urlaub, aber du hast ziemlich viel an Servern rumschrauben müssen, oder?
1: Ja, ja. Das ist so ein bisschen der rote Faden meines Urlaubs geworden, unfreiwillig. Denn kaum war ich zwei Tage im Odenwald, da war die Apfelfunkseite down. Und da dachte ich so, naja, Kleinigkeit, reparieren wir eben, neu starten, wunderbar. Und das ging dann aber immer weiter. Und äh, es gab dann diverse Ausfälle. Und das war dann so der Grund, mal zu überlegen und da haben wir beide uns ja auch dann zusammengeschaltet, die Frage, was machen wir jetzt? Wollen wir jetzt so weitermachen oder brauchen wir vielleicht mal einen größeren Server? Das Ergebnis war, wir haben einen größeren Server jetzt angemietet und wir sind jetzt am vergangenen Wochenende darauf umgezogen. Auch das war wieder ein bisschen beschwerlich. Es gab dann ein paar Tage für einige Nutzer keine, ja, keine Apfelfunkseite aufzurufen, leider Gottes, weil diese DNS-Umschaltung sich ein bisschen hingezogen hat. Und auch in der äh, Funkgerät-App gab es ein paar Störungen, bei wem das jetzt nicht funktioniert. Also wenn das immer noch hakt, dann einfach mal die App äh, neu installieren, löschen vom Gerät und neu installieren, dann, dann läuft es wieder irgendwie, hat die den alten Server so lieb gewonnen, dass sie ihn gar
0: nicht loslassen mag. Genau, genau, das ist so DNS-mäßig, das kann eben manchmal länger dauern als die TTL vielleicht eingestellt ist. Je nach Server, je nach Konfiguration, je nach Update-Zyklus, die diese Server dann eben fahren in Sachen DNS, dauert es manchmal viel länger, als man das äh, berechnet hat. Und dann werden eben gewisse Anfragen quasi noch an die alte Adresse geschickt, andere schon an die neue. Gibt dann zum Teil ganz komische Seiten. Aber ich denke jetzt so, wir sind am Mittwoch, wir nehmen das am Mittwoch, dem 26. Juli auf, muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Jetzt müssten eigentlich diese Kinderkrankheiten la langsam durch sein und ich freue mich natürlich riesig. Wir haben ein ganz ein cooles neues Serverpaket, wo wir jetzt auch mehr Power haben. Und ähm, ja, wir haben ja auch viel mehr Nutzer, die unsere App brauchen, die unsere Seite aufrufen, die unsere Podcasts hören. Von dem her gesehen würde ich mal sagen, jetzt sind wir gut aufgestellt, hardware-technisch für die Zukunft, oder? Ja, ja, ich bin auch ganz zuversichtlich.
1: Und es ist ja so, die, man kann die Frage stellen, warum hatten die jetzt keinen äh, Server, der groß genug ist oder leistungsfähig genug, um das zu schultern? Es ist ja am Anfang so gewesen. Wir sind ja nie davon ausgegangen, dass wir in so kurzer Zeit so viele Hörer erreichen und so viel Zuspruch erfahren, auch auf der Seite. Auch die ist ja gewachsen. Dort sind ja dann Rubriken wie die Apfelexperten und die sonstige Community dann gewachsen und, und immer größer geworden. Und deshalb ist es einfach, sag mal, ein organisches Wachstum, wo dann der Punkt erreicht war, wo man jetzt einfach mal sagen muss, es muss ein größerer Server her. Und deshalb haben wir damals nicht gleich mit der Maximum-Version angefangen.
0: Ja, ganz genau. Und vor allem, es lief ja auch immer gut. Wir hatten bis jetzt tatsächlich wirklich nie Probleme mit der apfelfunkseite und eigentlich erst jetzt natürlich typischerweise genau in den Ferien <lacht> ähm, hat das zugeschlagen und vorher lief es alles gut und Never Touch a Running System gilt ja auch da und da waren wir eigentlich ganz zufrieden. Aber jetzt sind wir noch viel mehr zufrieden, weil wir jetzt einen Seuss-Server haben. Das klappt jetzt alles ganz gut. Und ich würde mal sagen... Ähm, ich bin extrem zufrieden, wenn ich so ähm, ein paar Tage vorausblicke. Wie siehst du das? <lacht> ja, ja,
1: wir haben eine kleine Ankündigung zu machen. Es gibt nicht, ja, es gibt nicht nur ein Gewinnspiel. Das, das fängt richtig gut an, muss man sagen, in ja, unserer Sommerpause. Genau. Es gibt nicht nur ein Gewinnspiel, es gibt uns sogar im Doppelpack
0: diese Woche. Und sogar live und in Farbe. <lacht> Ganz genau. Und zwar dürfen wir, wir sind, also Apfelfunk ist bei Apfel Talk Live am Freitag dabei. Apfel Talk Live, das kennt ihr sicher, ist ja diese Live-Sendung auf YouTube, die man dann auch nachschauen kann, wenn man jetzt gerade keine Zeit hatte, wo ja über Apple logischerweise gesprochen wird. Wir haben ja in einer der letzten Folgen über Apfel Talk gesprochen. Die mussten ja auch ihre App umbenennen, so wie wir das ja mit der Funkgeräte-App, die ja ursprünglich Apfelfunk hätte heißen sollen, auch haben, machen mussten. Ja, und die netten Jungs von denen, die zwei haben uns jetzt eingeladen, ob wir da nicht mal dabei sein wollen, ob wir nicht Apfelfunk ein bisschen vorstellen, natürlich über Apple-Themen sprechen. Ja, und ich bin ehrlich gesagt schon ganz nervös, das ist so eine richtige Live-Schalte auf YouTube und so, da sieht man mich dann völlig anders als beim Podcast. Ihr erinnert euch vielleicht die älteren Hörer, also älter im Sinn von die, die schon lange dabei sind, wir haben ja mal so eine Live-Sendung selber gemacht. Das ist schon eine aufregende Geschichte, oder wie geht's dir da, Malte?
1: Ja, das kann ich dir sagen. Zum Glück haben wir ja diesen kleinen Test, muss man rückblickend ja sagen, äh, mal gemacht. Und das ist jetzt keine ganz fremde Materie, dass wir auch im Bewegtbild zu sehen sind. Aber dennoch, wir, wir sind ja auch beide so ein bisschen mit dem Gefühl herausgegangen, das ist ja schon deutlich anspruchsvoller, als in ein Mikrofon rein zu quasseln und keiner sieht einen. Und dementsprechend sind wir natürlich auch sehr gespannt, wie die Sendung nachher mit uns beiden Nasen dann so aussieht. Also wer Frick und Kirchner mal live und in Farbe sehen will, Freitag 19 Uhr beim Apfeltalk und hinterher kann man die Folge ja auch dann bei YouTube dann abrufen, also wer keine Zeit hat oder bei wem gerade gebuddelt wird, möglicherweise und die Internetleitung steht nicht zur Verfügung, man kann das dann auch nächste Woche sich nur anschauen.
0: Das ist jetzt das für ein blöder Hinweis, mein Lieber. Weiß das ich auch nicht, wie ich darauf gekommen ja, bin. Ja, komisch, das lösen wir jetzt gar nicht auf, wobei, doch, das müssen wir auflösen, weil jetzt der eine oder andere Hörer denkt, hä, what the hell, ja, wir werden bei uns, bei mir in der Schweiz wird tatsächlich gebuddelt, ich kriege eine neue Internetleitung in mein Häuschen gelegt, freue ich mich natürlich drauf, ich bin dann noch stärker. Ich unterwegs, ich kann noch schneller quasseln mit dem Malte. Es ist nur gerade zeitlich etwas schlechtes, genau da natürlich in diesem Zeitraum, wenn diese Live-Übertragung ist, wobei der Kabelnetzbetreiber sagt, alles easy, dann sind wir fertig, also dann haben wir es fertig gemacht. Aber ihr kennt das mit der IT. Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit. Darum habe ich schon eine Ausweichlocation natürlich organisiert, wo ich dann davon auch senden kann. Weil es wäre ja schade, wenn ich endlich mal im Bild komme, wenn das dann nicht gehen würde. Also es wird auf jeden Fall klappen. Apfel Talk live am Freitag um 19 Uhr am 28. Und eben, wie gesagt, dann auch auf YouTube. Wir werden das dann in der nächsten Folge sicher verlinken und auf Twitter und überall natürlich kriegt ihr das dann auch mit. Also ich freue mich riesig drauf. Und ehrlich gesagt, was sich auch nicht geändert hat, ist, dass ich mich nach wie vor, auch nach den Ferien, immer noch aufs iPhone freue, aufs Neue, aufs Kommen, <lacht> aufs Große. Ja, ja, umso mehr. Ich meine, mit jeder neuen Nachricht okay, oder jedem Detail wird es ja
1: spannender, ja, richtig. Und... Ähm es ist witzig, wie viel da jetzt in den letzten zwei, drei Wochen an Nachrichten über den Äther gelaufen ist, betreffend das iPhone. Ähm, wir wissen ja schon einiges. Es gibt ja schon einige Andeutungen, in welche Richtung es gehen könnte. Aber es hat sich in den letzten Wochen ein, ein ganz interessanter Trend verdichtet. Nämlich der, dass es augenscheinlich so ein paar Probleme gibt, das neue iPhone zu fertigen. Denn das ganze Ding ist ja sehr anspruchsvoll. Es soll ja ein super Monster-Gala-Irgendwas-Teil werden, das iPhone 8 zumindest. Und ähm, es sieht so aus, dass sowohl bei der Hardware als auch bei der Software da so ein paar Sachen sind. Und darüber wollen wir mal sprechen. Mhm. <lacht> was ja. was denkst du? Was denkst du? Also, ich meine, diese diese Hiobs botschaften im Vorfeld gibt es ja immer wieder. Ist ja. das so das typische Heulen- und Zähneklappern jetzt zu Beginn oder
0: könnte da was dran sein? Ich bin hin und her gerissen. Beziehungsweise, nee, das stimmt eigentlich nicht. Nee, ich habe eigentlich eine relativ klare Meinung. Ich finde. Ganz grundsätzlich diese Meldungen immer so Juni, Juli, hu, das neue iPhone verspätet sich, die kommen ungefähr so regelmäßig wie die Meldung, dass WhatsApp jetzt dann plötzlich kostenpflichtig wird. Also so mindestens einmal im Jahr poppt ja das hoch, einerseits bei WhatsApp, eben auch bei Apple. Immer ums neue iPhone. Und je mehr man dann immer denkt, das wird ja neu und gibt sogar neues Design, immer in diesen Jahren, ich habe mal ein bisschen nachrecherchiert, in diesen Jahren, wo man davon ausgegangen ist, dass auch das Design wechselt, also nicht in den S-Jahren quasi, sind diese sind diese 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 quasi diese Ängste größer, dass man sagt, ha, das wird nicht fertig, das reicht nicht und überhaupt, die kriegen es nicht gebacken etc. Von dem her muss ich sagen, dass ich ganz grundsätzlich eigentlich dem keinen Glauben schenke, weil bis jetzt doch eigentlich jedes iPhone relativ pünktlich erschien. Dieses Mal denke ich tatsächlich, dass das Gerät eigentlich zum normalen, von Apple geplanten, wahrscheinlich Mitte-September-Termin vorgestellt werden wird. Ich denke auch, dass es dann relativ zeitnah in den Verkauf geht. Ich könnte mir aber vorstellen, diese Verspätungen, im Moment sieht es ja so ein bisschen in Richtung auch Software aus. Und das kennen wir leider schon vom iPhone 7. Wir erinnern uns, äh vom iPhone 7 Plus, sorry. Wir erinnern uns, da war ja dieses, dieser Bokeh-Effekt, dieser Portrait-Modus mit dieser Dual-Kamera. Der kam ja dann erst per Update. Man konnte zwar das iPhone 7 Plus schon, weiß nicht, Ende September kaufen, aber ich glaube, das Ding kam dann erst Ende Oktober oder so, dass du eben diese Funktion, die ja so groß beworben wurde, auch brauchen konntest. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass vielleicht das eine oder andere Software technisch noch nicht ganz da ist, wo sie es haben wollen. Oder wie siehst du das? Meinst du, dass sich das ganze Gerät verspätet?
1: Ja, rekapitulieren wir vielleicht kurz erstmal für alle, die die Gerüchte nicht so mitverfolgt mhm. haben, was denn eigentlich so Stand der Dinge ist, was erwartet wird hardware technisch. Denn das ist, glaube ich, ein Teil der Antwort. Es ist ja so, dass wir nicht nur ein iPhone 8 erwarten, nach gegenwärtigem Gerüchtestand, sondern es soll ja ein iPhone 7S geben, ein iPhone 7S Plus, also Fortsetzung der bisherigen Designlinie und Gerätelinie. Wahrscheinlich sind die Specs dann noch ein bisschen wieder besser. Vielleicht gibt es ein halbes Megapixel mehr auf die Kamera, einen besseren Prozessor und so weiter. Und dann soll es eben dieses ominöse Jubiläums-iPhone das iPhone 8 geben, was dann radikal vieles anders macht. Wo also dieser Rahmen dann kleiner bis gar nicht mehr existent ist, also ein rahmenloses Gerät, ein OLED-Display soll drin sein, der Touch-ID-Sensor soll Gerüchte halber entweder vorne in das Glas integriert sein oder ganz wegfallen und dafür soll dann ein, ein Lasermessgerät dann sozusagen den Kopf dann vermessen, um das aufzuschließen. Das ist so der Stand der Dinge und ich glaube, das könnte auch ein Teil der Antwort sein, denn wenn Apple jetzt wirklich dann das 7er-Modell noch fortführt, parallel, dann sind ja Geräte, die dann in den Handel kommen. Dann ist es ja nicht so, dass sie jetzt wie beim im letzten Jahr das Problem haben, dass es nur dieses einzige iPhone gibt und wenn da die Features fehlen oder die Software noch nicht so weit ist, dass es dann gleich in so eine Peinlichkeit mündet. Sondern sie können ja eben so Mac Pro-mäßig dann sagen, ja, das ist jetzt das super neue, tolle, super tolle neue iPhone 7s. Und dann gibt es noch was viel Besseres, aber da brauchen wir noch ein bisschen Zeit für. Insofern finde ich diese Aussage, dass es vielleicht doch etwas mehr Zeit brauchen könnte oder dass auch am Anfang die Stückzahlen einfach niedriger sind und dadurch eine Verzögerung einfach da ist, bis jeder eins hat. Das ist ja auch möglich, dass es der Verkaufsstart pünktlich ist, aber die haben nur 20 Geräte. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn diese Rahmenbedingungen so sind.
0: Also ganz ehrlich gesagt, mich interessiert ja ausschließlich das iPhone 8. Also das rahmenlose Ding. Da will ich jetzt niemandem zu nahe treten, aber das iPhone 7S interessiert mich absolut null die Bohne. Auch wenn das sicher schön und gut ist, aber das iPhone 8 ist ja der eigentliche Knaller. Und ich meine, das ist auch für Apple natürlich. Ähm, wenn das iPhone 7S, wenn wir jetzt hier mal so sagen, dürfte wahrscheinlich designtechnisch ähnlich daherkommen wie das iPhone 7, was ja schon aussah wie das iPhone 6S und eigentlich genau gleich aussah wie das iPhone 6. Also das sind dann schon einige Jahre, die da ins Land gegangen sind. Ähm... Von dem her ist ja das iPhone 8 eigentlich the part to be oder das Gerät, wo wir uns alle drauf freuen und das uns alle auch interessiert. Und ja, es stimmt schon, du hast schon recht. Ich meine, dieses Jahr hatten wir schon einige Ankündigungen. HomePod, Klammer auf, unwichtig, Klammer zu. Ähm, Mac Pro, puh, da wissen wir gar nichts, wir wissen nur, es kommt einer. iMac Pro. Alles wurde irgendwie angeteasert, vorgestellt und coole Sache, aber kaufen kann man noch nichts davon. Also wenn wir, wenn wir diese Tradition jetzt dieses Jahres mal weiterziehen, dann gebe ich dir recht. Dann sieht es schlecht aus für irgendwie ja. einen Oktoberstart von diesem neuen Super-Duper-iPhone.
1: Ja, zumal es ja auch so ist, dass und das wurde ja unter anderem von John Gruber, der ja nun recht Apple-nah unterwegs ist, dann auch in einem Beitrag aufgenommen, dass dieses iPhone 8 auch nicht in den bisherigen Preiskategorien womöglich unterwegs sein wird, sondern ein echtes Premium-Gerät. Genauso wie der iMac Pro kommt und mhm. der iMac sozusagen sich parallel weiterentwickelt, weil es einfach ein viel teureres Gerät ist, was sich nicht jeder kaufen wird. So, so könnte so, so habe ich zumindest seinen Beitrag gelesen, auch das iPhone 8 eine ganz neue Preisklasse dann einläuten, die Premium-Klasse sozusagen. vielleicht weil wirklich? Apple
0: auch, bitte? Sorry, wenn ich dich unterbreche. Denkst du das wirklich? Also, ich weiß, der John Gruber, der hat super Kontakte, der ist eigentlich, das ist eigentlich einer der vertrauenswürdigsten, ich sage mal, äh, Journalisten, Blogger mit, mit großen Apple-Kenntnissen und Kontakten. Auf der anderen Seite, ich frage mich immer so, wir sind ja jetzt genau in der kritischen Zeit, wo alles gedeutet wird, wo alles auch aufgebauscht wird zum Teil. Also, sie sind genau diese Wochen vor dieser Vorstellung, wo, wo immer alles ein bisschen crazy ist auch. Und ich habe mir mal überlegt, zum Beispiel das ist ein kleiner Vergleich iPad Pro. Das heißt ja, ja, die sind relativ teuer und so. Aber ich meine, das iPad Pro kannst du ja, wenn du möchtest, kannst du das ja problemlos auf 12 1300 Euro treiben. Du nimmst die 512-Version etc. Also das neue iPad Pro kann, ist unglaublich viel teurer als früher, einfach weil es ein bisschen mehr Optionen auch gibt und mehr Speicher und so. Und dann kaufst du noch irgendeinen Cover dazu und dann ist es im, im Preis eines Notebooks. Hm. Und meinst du nicht, das iPhone 8? Ich meine, könnte ja sein, vielleicht gibt es eine 512-Version er vom iPhone ja. 8 und klar ist die dann viel teurer. Nein. Nein, also ich,
1: mu ich musste, musste da zum einen erstmal widersprechen, denn das, das Maß der Dinge für die Verteuerung ist ja nicht die Option nach oben, dass ich dann da Build-to-Order sozusagen dann sonst wohin gehen kann, auch bei den MacBooks, sondern das Maß Dinge ist ja der Startpreis, also die, die Minimal- Specs-Version, was kostet die? Und wenn mhm. du da mal vergleichst, das iPad Pro war schon ein deutlicher Sprung gegenüber den vorherigen iPad Air-Modellen. Ja, klar. Da, da, da hat Apple schon die Preisschraube nach oben gezogen. Ich, ich könnte mir wenn du mich fragst, also erstmal, es widerstrebt mir innerlich total, denn ich möchte mir dieses iPhone 8 ja auch kaufen. Ich interessiere mich auch nicht für das iPhone 7s, zumindest nach gegenwärtigem Stand nicht so, wie es dann aussehen soll oder sein soll. Deshalb ist mir natürlich auch daran gelegen, dass der Preis jetzt nicht dann exorbitante neue Höhen erreicht, ganz klar. Aber auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, wir leben ja in der Ära Cook.
0: <lacht> ja, und der stimmt.
1: Tim Cook ist ja ein knallharter Betriebswirtschaftler. Ja, und na, und er, er agiert ja schlau. Er agiert ja schlau. Er, er, er sieht ja die sinkenden, sag ich mal, Gesamtmengen, die, die Zahlen, die rückläufig sind mhm. beim iPad und bei anderen Sparten gab es ja auch da durchaus ja Entwicklungen, dass einfach eine gewisse Marktsättigung erreicht ist. Das hat gar nichts mit der Qualität der Produkte zu tun. Und was mache ich dann, wenn ich dann meinen... Mein Umsatz, meine, meine Gewinnmarge gleichhalten will. Wie kriege ich das hin? Da muss ich entweder besonders innovativ sein. Das versucht Apple natürlich fortwährend, ist aber auch nicht so ganz einfach. Oder aber ich sage einfach, man kann ja vielleicht auch mit weniger Leuten mehr verdienen. Und das ist dann so der Gedanke, ich erhöhe die Preise und guck mal, wie weit ich damit gehen kann. Und das ist ja eine Leitlinie, die wir bei Apple schon in den letzten Jahren ja doch sehr recht deutlich dann bemerkt haben. Sie haben gute und immer bessere Produkte rausgebracht, aber sie haben auch die Preisschraube kräftig nach oben gedreht. Und insofern könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man einen Versuch unternimmt, so wie man ja mit der iPhone-Linie schon mehrfach Versuche unternommen hat, vor allem nach unten in dieses Segment, das günstige iPhone. Warum denn jetzt nicht mal das Premium-iPhone? Also die, die Idee an sich ist ja nicht uninteressant.
0: Nein, nee, nee, die, ach, nee ja, da gebe ich dir recht. Also die Idee ist weder ohne, die ist nicht uninteressant und die macht, ich sage mal, aus Apple-Sicht natürlich Sinn, auch wenn es uns aus Konsumentensicht extrem wehtun könnte, dürfte wird. Ähm, ja, was ich eigentlich, ich bin hin und her gerissen, ich weiß es nicht so recht, es, es könnte passen. Was ich mehr damit sagen wollte, ist, dass ich halt, ich bin extrem zurückhaltend bei all diesen Gerüchten, egal von welcher Quelle sie kommen weil es doch meistens so ist, dass die Gerüchte stark übertreiben und das habe ich mhm. eigentlich auch gemeint mit diesem Pre Preisrange von 12, 1300 Dollar, die da so rumgeisterten, ähm kann ja sein, dass du ein iPhone 8 für 1300 Dollar kaufen kannst, aber es sagt dir im Moment niemand, dass das das Einstiegsmodell ist. Es könnte eben schon auch sein, dass das halt eben doch eine Option ist und dann aber dieser Preis natürlich rumgereicht wird, oh, das wird wahnsinnig teuer. Also von dem her, ich bin da einfach sehr zurückhaltend, weil es schreiben dann schon wieder alle Zeitungen, die sonst nie über Apple berichten, neues iPhone wird super teuer, <lacht> kann sich keine Sau leisten. Und ich, ich finde einfach, im Juli und August musst du noch viel mehr aufpassen mit all diesen Gerüchten, die darüber schwappen, ja. weil einfach alles nicht nur, natürlich bei Apple ist alles immer Hype und Zupi-Dupi und wahnsinnig spannend, aber oftmals wird einfach auch wahnsinnig übertrieben und je näher das iPhone kommt, so kommt es mir immer vor. Mhm desto mehr spinnen die Leute, die es schreiben und die es lesen. Und darum, das, das ist so ja. ein bisschen meine Zurückhaltung, weißt du? Ja,
1: ja ja und nein. Also ich bin erstmal völlig bei dir, was die Einschätzung angeht, dass man Gerüchte als Gerüchte behandeln muss. Und dass, dass gerade jetzt zum jetzigen Zeitpunkt vieles, was gehandelt wird, das mag ja sein, dass es das selbst sogar bei Apple dann äh, gehandelt wird als mögliche Vorgehensweise. Aber ich glaube, manches ist auch noch längst nicht in Stein gemeißelt. Und gerade diese Marketingfragen mhm. des Taxierens des Preises, das sind so Sachen, die kann Apple wirklich noch fast bis der letzten Minute steuern. Und deshalb habe ich eine andere Theorie. Meine Theorie ist, dass wenn sowas über Leute wie Gruber lanciert wird, dass das vielleicht auch ein Testballon ist. Dass man einfach mal schaut, so wie seinerzeit diese Headphone-Jack- Verzichtsgeschichte, wo man den Shitstorm dann sozusagen schon drei Monate vorher hat ab, abflauen lassen. Und dann war gar das,
0: keiner mehr erstaunt, als dann wirklich richtig. rauskam.
1: Richtig. Und genauso guckt man jetzt, wie würde das ankommen, so ein Premium von? Sind die Leute dann scharf darauf und sagen, naja, komm, ich kaufe mir auch einen dicken ja. Mercedes, das ja. ist auch Premium. Also genau. ich kaufe mir ein Stück weit auch die Exklusivität, das, das soll gar nicht jeder haben. Mhm. Oder ist es so, dass jetzt alle sagen, nee, dann kaufe ich kein iPhone mehr. Und dann okay. kannst du natürlich auch noch entsprechend handeln und sagen, na Stimmt. gut, dann müssen wir es doch 100 Euro äh, günstiger verkaufen. Und
0: der John Gruber, der wäre natürlich eine ideale Quelle, ganz anders als viele andere Blogger oder oder, oder Leute, die, man, die, man, die halt alles schreiben und die dann auch oft wieder quasi ganz falsch schlagen. Aber der John Gruber hat natürlich, ich sag mal, der hat eine Reputation, den kennt man und der schreibt eben nicht einfach irgendeinen Mist hin. Ja, das ist natürlich spannend. Vielleicht, ähm, ja, also ähm, wobei, jetzt mal jetzt mal Butter bei die Fische. Meinst du, dass, dass Apple jetzt im Ende Juli die Preise noch nicht festgelegt hat? Kannst du dir das vorstellen? Ich meine letztendlich, du musst ja schon bei Produktion irgendwie wissen, wo du rauskommen willst, ja. etc. Also da ist doch. Ja, es, meinst es gibt du, da ist doch Spielraum Strange. drin? Ja,
1: doch, doch. Ich denke, da gibt da gibt es immer Spielraum drin, denn die okay. Marge, das wissen wir ja auch, ist bei Apple relativ hoch. Also die die Frage... Die Linde
0: ausgedrückt, ja.
1: <lacht> ja, ja, also sie, sie, haben, sie haben ja diesen Spielraum. Sie verkaufen die Geräte jetzt ja nicht 50 Euro teurer, als sie sie selbst kosten in der Herstellung. Dementsprechend <lacht> können sie ja auch dann sehr flexibel noch reagieren in der Frage, wie sie die Geräte bepreisen. Ich glaube, Allerdings natürlich schon, dass die jetzt nicht gar keine Idee haben, welchen Preis okay. sie nehmen, sondern dass sie schon sehr konkret wissen, was sie wollen und ähm, dass diese Überlegungen aber doch durchaus, und das wissen wir aber auch ja aus den Dingen, die wir von Apple wissen, gerade mit Blick auf das erste iPhone haben wir auch so Einblicke bekommen, wie die Denkprozesse bei Apple doch erstaunlich kurzfristig manchmal so laufen in der Frage, ja, was stimmt. zeigen wir jetzt, wie machen wir es oder wir ändern doch noch mal den Kurs. Also da sind die längst nicht so behördenmäßig aufgestellt, dass sie drei Jahre im Voraus das alles lückenlos schon festgelegt haben. Du hast recht. Aber es, es bleiben dennoch viele offene Fragen und ich würde ganz gerne nochmal auf das Thema Software zurückkommen, denn ich bin so ein bisschen über die Frage gestolpert, kann man denn jetzt Mitte Juli schon final sagen, dass die Software nicht fertig sein wird zum Gerätestart im September? Ist das wirklich, da muss es ja schon wirklich sehr desaströs sein, dass man das im <lacht> Juli schon weiß. Denn anders als bei der Hardware, wo du ja dann Produktionsketten schaffen musst, du musst Maschinen haben, du musst irgendwie Logistik hinkriegen, ist ja bei der Software liegt das Ganze ja viel mehr noch in den Händen von Apple, dass sie nochmal gegensteuern können in der Frage, Teams werden aufgerüstet, man macht ein paar Nachtschichten mehr und so weiter und so fort. Ähm, da bin ich so ein bisschen skeptisch. Also wir sollten vielleicht auch gleich erstmal sagen, um welche Software Features es genau geht.
0: Ja, genau. Ähm, ich, ich, ich bin jetzt gerade am überlegen, ging es da ums drahtlose Laden? War das mit genau. Software? Gell, das war nämlich mit Software zusammen. Da habe ich mich zuerst noch gewundert, so hell was, was für Software brauchst du, um drahtlos zu laden. Aber das war so ein Punkt, gell? Man, man geht ja mhm. davon aus, das iPhone, das ist etwas, das sind Gerüchte, die es schon länger gibt, dass man das iPhone 8 dann als erstes iPhone drahtlos wird laden können. Und da offensichtlich soll irgendein Problem vorliegen.
1: Richtig, also es wird, werden zwei Themen gehandelt bei denen es Softwareprobleme geben soll. Das eine ist, wie du gerade sagtest, das drahtlose Laden. Da geht es dann vor allem um Steuerungsmechanismen. Mit der Frage, wie schnell kann ich mein Gerät laden? Das, wie übermittelt das oder steuert das Gerät dann, wie es die Ladung aufnimmt mhm. und wie lange? Da soll es irgendwie wohl, ja so, so heißt es, ziemlich schwerwiegende Probleme geben in der, der Softwaresteuerung. Und das andere Thema, das ist die Touch-ID-Geschichte oder der touch id ersatz Besser gesagt, mit mhm. der mit dem Gerücht ja, dass ja eine Gesichtserkennung da anstelle des Touch-ID-Sensors sein soll, das muss ich sagen, steht ja noch auf viel wackligeren Beinen als Gerücht, <lacht> weil ja keiner weiß, ob das überhaupt wirklich so sein wird, also genau. wieder, ob es diese Gesichtserkennung gibt und ganz neu kam ja wieder, dass es dann doch angeblich jetzt Apple gelungen sein soll, in das Display einen, einen Touch-ID-Sensor
0: <lacht> zu integrieren, dann wäre ja dieses Gerücht, Belanglos oder falsch. Ja, also das ist ja sowieso, ich meine diese Touch-ID eingebaut im Bildschirm hinten auf der Seite im Power-Button, also diese ganze Touch-ID-Geschichte ist ja eigentlich das, ich sag mal fast das spannendste Gerücht überhaupt, weil es schon so alt ist, schon so lang ist. Und eigentlich ist es aber ein Gerücht, wie du es gesagt hast, wo man noch überhaupt nichts weiß. Es ist überhaupt nicht irgendwie, ähm, wie soll ich sagen, untermauert mit irgendwelchen Dingen, sondern ja, man weiß es halt einfach nicht. Und ähm, da hast du recht, da ging es jetzt hin und her. Und bei diesem, also ich frage mich da dann immer, ähm, ich frage mich da dann immer, äh, ob zum Beispiel diese Idee, dass, wo man ja den Touch-ID-Sensor haben könnte, eben im Display, wir haben das schon besprochen, ging man davon aus, ja, wahrscheinlich sind sie nicht bereit, die anderen haben es noch nie gemacht und Apple auch nie. Und dann ging es ja hinten, jetzt neuerdings konnte man lesen, vielleicht im Power-Button auf der Seite, so wie das Sony zum Beispiel bei seinen Smartphones schon länger macht und so. Und da frage ich mich manchmal, ist es, ist es, könnte es einfach sein, dass die da überhaupt keine Infos haben und wir alle, wir als Podcaster, die Blogger, die, die, die Journalisten, wir einfach quasi krampfhaft suchen, ja, wo könnte es denn sein? Weil wir wissen ja, es hat wahrscheinlich keinen Platz unten. Aber vielleicht ist alles ganz anders. Also das mir jetzt so in den Ferien, ist mir das so in den Sinn gekommen. Da habe ich das erste Mal was gelesen über integriert im Power-Button. Und dann dachte ich so, ja, Jungs, klar, jetzt habt ihr, bringt das auch noch. Das kam bis jetzt noch nicht. Aber wir wissen einfach schlicht und ergreifend überhaupt nichts über diese Touch-ID-Geschichte.
1: Du kannst ja eigentlich alles behaupten. Ich könnte jetzt ja, genau. auch daherkommen und sagen, der Apple-Analyst Malte Kirchner behauptet, Touch ID wird es als Dongle geben, den man das iPhone dran macht und dann kannst du da unten aufschließen. <lacht> Wäre konsequent nach den MacBooks. Steht oder? steht dann
0: morgen in der Bildzeitung, genau. <lacht> ja, ja. ja, ja, nee, genau. Ich, ich, das ist genau das. Also der Mechanismus, der funktioniert so ein bisschen. Und ich meine auch das mit der Gesichtserkennung. Das ist so etwas, überleg dir mal, Touch-ID haben wir vorne nicht mehr, hinten wollen wir es nicht, das finden die Leute scheiße, auf der Seite haben wir es noch nie gemacht, wir sind nicht ready für im Display. Ja, was bleibt denn dann übrig? Und dann ist quasi, ja, guckst du so ein bisschen rum, was gibt's denn überhaupt noch? Ah, alles klar, es gibt noch die Gesichtserkennung, Samsung macht das schon und dann ist gleich das Gerücht, okay, also Gesichtserkennung, Gesichtserkennung schwierig, wahrscheinlich Softwareprobleme, wahrscheinlich zu spät, okay, Problem, also ich will damit nur aufzeigen. Ihr seht, ich bin heute, ich fahre heute so ein bisschen die Schiene. nach diese Gerüchte alle. Das ist nicht, dass sie mir, dass sie mir zu viel werden. Im Gegenteil, ich hatte ja jetzt Ferien. Ich bin wieder voll ready für Gerüchte. Aber es ist einfach so wahnsinnig schwierig im Moment, irgendwelche Schlüsse daraus zu ziehen, die ich sage mal eben vielleicht ein bisschen mehr sind als Gerüchte, sondern vielleicht Analysen. Weil wenn du mich jetzt fragen würdest, gerade in dem Bereich Touch ID, mach mal eine Analyse, wo es hingehen könnte, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hey, keine Ahnung, weil wir wissen einfach zu wenig.
1: Ja, und die letzten Produktvorstellungen haben uns ja auch gelehrt, dass die Realität Manchmal dann jetzt doch, ist. Ja, mittlerweile ganz anders aussieht wie da bei Apple, als sie dann von den Gerüchten kolportiert wird. Bei den letzten Produkten mhm. lebten wir ja noch so in der Vorstellung, basierend auf den Erfahrungen der, der Jahre zuvor, wo ja wirklich lückenlos fast bis zum Verpackungsdesign alles geleakt ist vorher. Und wir haben ja eins gelernt durch das neue iPad Pro, dass eben Apple es wohl doch hingekriegt hat, die, die Geheimhaltung zu erhöhen und das ich weiß nicht, ob sie es mit Störfeuer machen, dass sie da falsche Gerüchte streuen oder ob ihre interne äh, Ermittlungsabteilung, die da ja wohl sogar mit äh, Sicherheitsleuten besetzt ist, das jetzt einfach hingekriegt hat, da viele Lücken zu schließen. Auf jeden Fall kann man den Gerüchten jetzt nicht mehr, dass man sollte ihnen eh nie bedingungslos trauen, aber äh, man konnte ihnen in diesem
0: Jahr noch nie so wenig trauen wie in den Jahren mhm. zuvor. Ja, genau. Dieses Jahr hat Apple definitiv die ganze Gerüchtegeschichte viel, viel besser im Griff. Oder sagen wir es anders, sie schaffen es immer wieder eben zu überraschen. Und ich bin ziemlich sicher, dass beim wichtigsten Produkt von Apple mit Abstand, dem iPhone und dann noch dem 10-Jahres-Jubiläum-Super-Duper-iPhone, dass Apple da noch viel, viel genauer, da noch mehr quasi versucht hat, diese Gerüchte zu Eben auf irgendeine Art zu unterdrücken, beziehungsweise eben vielleicht zu streuen sogar, damit dann eben die Überraschung doch noch gelingt. Und darum bin ich für einmal bei diesen Gerüchten noch ein bisschen noch skeptischer, als ich das ohnehin schon bin.
1: Also wenn jetzt im September der Touch-ID-Dongle kommt, dann, äh, <lacht> dann können ich wir meine sagen, der Malte hat
0: es gesagt im <lacht> Apfelfunk Nummer 74 am 26. Juli, der Malte wusste das schon. Ja, genau. Dann <lacht> musste mir was über deine Quellen verraten. <lacht> ja, genau. <lacht> also ihr seht, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt zahllose Gerüchte, wir wissen nichts, vermuten aber vieles, das macht es ja letztendlich auch spannend und wir rechnen eigentlich schon noch mit der ein oder anderen Überraschung und wir sind aber auch gleichzeitig ganz sicher, dass die Gerüchte weitergehen werden in den nächsten Wochen und Monaten, dass die sich sogar noch aufheizen werden bis zu diesem kolportierten Termin irgendwann dann im September. Ja, wir bleiben auf jeden Fall dran, würde ich sagen, oder? Ja, wir
1: bleiben dran und hoffen natürlich auf dann handfestere Erkenntnisse, aber ich würde sagen, kommen wir doch jetzt einfach mal zu einem definitiv handfesten Thema, bei dem wir nämlich eine Beta haben. Das ist die nächste oder das sind die nächsten Softwareversionen. Wir reden ja nicht nur von iOS 11, wir reden hier auch von macOS High Sierra und den weiteren Betriebssystemen. Es hat in der Zwischenzeit weitere Betas gegeben, auch die Public Beta Drei ist das, glaube ich. Die genau. Zahl ist, glaube ich, ein niedriger als die offizielle oder als die ja, Entwickler-Beta. Die, die, die sind Beta. schon mal vier, genau. Und ja, Jean-Claude, Einschätzung. Was sagst du zur neuen iOS oder
0: zu den neuen iOS-Betas? Ja, es ist spannend. Das waren in der, in der Zwischenzeit jetzt, also in den letzten drei, lass mich mal so eins, zwei, drei Wochen, genau, waren es tatsächlich zwei Betas. Also es kam nämlich zuerst die iOS ähm, 11 Beta 3, die kam kurz nachdem wir die letzte Folge live quasi Podcast aufgenommen haben. Ich habe sie dann in Holland installiert, Klammer auf, das geht recht lange mit einer langsamen Leitung, Klammer zu. Und dann kam gestern, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz irre, oder vorgestern, ja, vorgestern war es, glaube ich. Ich war gerade zurück aus Holland, äh, kam dann die Beta 4 ganz aktuell. Und ich muss sagen, ich habe natürlich die alle mitgemacht, Beta 4 jetzt drauf. Ich habe jetzt mit Beta 4 wieder gewechselt. Also ich muss kurz erklären, ich bin in die Ferien gefahren und ihr werdet es nicht glauben mit meinem iPhone. Ich habe ja im Moment glücklicherweise zwei iPhone 7 Plus hier und auf dem einen ist die iOS 11 Beta immer drauf und auf der anderen eben iOS 10.3, glaube ich. Ähm, und ich bin mit der 10er in die Ferien gefahren, weil mich die iOS Beta, die, die jedenfalls die 2er, die ich vorher drauf hatte, so genervt hat mit so vielen Lags und da, da hing immer alles und das ging so langsam, habe ich gesagt, so kann ich nicht arbeiten, beziehungsweise das will ich nicht. Also habe ich es mitgenommen, das alte. Habe dann in den Ferien eben nichts gemacht, beziehungsweise habe es dann mal kurz ausprobiert auf dem anderen Phone, das hatte ich natürlich dabei. Habe es aber nicht so richtig gebraucht und hatte auch das Gefühl, es sei nicht besser geworden, aber jetzt die Beta 4 Abgesehen davon, dass einiges so icon-technisch, grafisch geändert hat, was dir sicher besser auffällt als mir, ähm, finde ich jetzt, die läuft also, wenn du mich fragst, sehr, sehr gut. Die finde ich, die läuft jetzt, ich habe jetzt die, meine SIM-Karte wieder gewechselt, ich bin jetzt wieder auf iOS 11 unterwegs und habe jetzt seit zwei Tagen den Eindruck, das ist schon recht stabil, das läuft gut, das stürzt nicht ab. Das lagt vor allem nicht. Also dieses Stottern, dieses, dieses, dieses Scroll-Stottern, das es manchmal gibt, das nervt mich tierisch. Merke ich, dass ich das irgendwie nicht mehr ertrage. Ähm, also das ist jetzt schon, finde ich, ein recht großer Schritt. Mir kam das als ziemlich großer Schritt vor. Wie, wie ging dir das?
1: Ja, also wir kommen gut voran in, in, der, in dem Beta-Programm. Ja. Ähm, es gibt ja drei Faktoren beim, bei den Betas, bei denen du an denen du festmachen kannst, wie weit das Produkt ist. Das, das eine ist, du hast es erwähnt, die Animationsgeschwindigkeit, ja, genau. oder wie, wie die sich präsentiert. Wenn, wenn die Animation ruckelt, dann ist da meistens noch irgendwas im Speicher, was da nicht dahin gehört. Und ähm, dann, dann wird das noch verfeinert. Der zweite Punkt ist die Feature-Komplettheit. Da ist es ja auch so, dass ja nicht von Anfang an nicht alle Features da sind, sondern dass Apple mhm. nach und nach eben dann noch einige Features ergänzt. Es sind häufig Kleinigkeiten, aber daran fällt es eben auf. Dann, das war ja am Anfang dieser Automodus, der noch gar nicht da war und dann erst mit Beta 2, glaube ich, gekommen ist. Ja. Ja, und das Dritte ist halt so die Absturzhäufigkeit. Also wie oft kollabiert mir das iPhone mhm. in unerwarteten Situationen, manchmal auch im Standby. Ähm, das hast du am Anfang auch durchaus mal häufiger, je nachdem, und, ähm, das wird mit der weiteren Verfeinerung der Betas dann halt immer weniger. Was wir jetzt sehen ist, du hast es gerade auch angetönt, dass eben jetzt auch so der, der design stattfindet, dass zum ja. Beispiel jetzt die, das, in Beta 4 das Kontakt-App-Icon und das Notiz-App-Icon und selbst das Safari-Icon noch mal ein bisschen wirklich minimalst verändert wurden. Ich gucke mir diese Bilder immer ganz lange an und versuche herauszufinden, was da überhaupt der Unterschied ist. Da bin ich ist. ganz schlecht drin. Ja, also beim Kontakt-Icon kannst du es relativ ja, gut sehen, weil stimmt. diese Personen, die da so stilisiert sind, die sind so ein bisschen schwungvoller und moderner geworden. Während beim Safari, ich glaube, da da reden wir wirklich über Nuancen. Da, da geht es so ein Punkt keinen oder Unterschied, etwas. Genau. Ich genau. Ich auch nicht so wirklich. Also das, das ist so der das Kriterium. Ich bin, muss ich sagen, diesmal recht zaghaft und vorsichtig geblieben. Also ich habe mhm. nach wie vor ein ausgemustertes iPad und ein ausgemustertes iPhone hier mit den Betas unterwegs. Und ich habe mich noch nicht getraut, das Produktivgerät mhm. umzustellen. Ich, ich lese aber auf Twitter von immer mehr Leuten und auch darunter viele Apfelfunkhörer, die den Schritt gewagt haben und die auch berichten, dass sie so im Alltag so gut wie gar keine oder manchmal gar keine Probleme festgestellt haben. Also das ist ja auch ein Indikator, dass eben die Betas schon jetzt sehr weit
0: sind, obwohl wir eigentlich erst bei Beta 4 sind. Das ist ja noch nicht so hoch. Nee, nee, wir hatten ja schon sieben, acht Betas zum Teil von neuen iOS-Versionen. Also, wenn du das hochrechnest, dann müssten da noch einige kommen. Aber ich gebe dir recht. Also, übrigens, mir ging es genau gleich. Also, also, Disclaimer an dieser Stelle, keine Beta auf Produktivgeräte, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Abstand. Das gilt natürlich immer noch. Also letztendlich ja, ist man halt mit einer Beta unterwegs. Und wenn ich nicht in der glücklichen Lage wäre, dass ich ein Testgerät von Apple noch da habe, dass ich schon lange hätte zurückschicken müssen, aber dass ich jetzt missbrauche und iOS 11 drauf teste, dann dann hätte ich es auch nicht gemacht. Also ganz ehrlich, da muss ich sagen, auf meinem iPhone 7 Plus, das ich wirklich ständig brauche, 20 Stunden am Tag irgendwas mache drauf, da hätte ich mir nach wie vor keine Beta drauf geknallt. Würde es, glaube ich, auch jetzt noch nicht tun, was ich gemacht habe. Und das finde ich recht witzig. Ihr wisst ja, ich habe das iPad Pro, und da habe ich mir relativ früh schon, ich glaube das war schon bei der zweiten Beta, habe ich mir die Beta draufgeknallt und ich brauche das iPad Pro inzwischen wirklich als Laptop-Ersatz. Immer mehr merke ich auch, dank iOS 11. Also ich arbeite richtig viel da drauf in Meetings etc. Ich habe das Ding immer dabei, bin super super happy mit. Ist das iPad Pro 10,5 Zoll, da werden wir dann in einer späteren Sendung auch noch drüber sprechen können. Ähm, aber auf jeden Fall, da hatte ich von Anfang an irgendwie den Eindruck, das Ding läuft runter. Jetzt kann das sein, weil Apple ja sowieso mehr ändert für iPad-Nutzer, oder? Weil es halt mehr Power hat und da fällt es weniger auf, keine Ahnung. Aber beim iPad habe ich, könnte man sagen, bin ich eigentlich, habe ich mein Produktivgerät aktualisiert. Beim iPhone würde ich mich das aber nach wie vor nicht trauen.
1: Ja, ist ganz merkwürdig, weil eigentlich ist die Logik ja so, dass wenn die Änderungen signifikanter genau. sind, dann das ist ja schlechter. das Bug-Risiko ja auch viel ja, genau. höher. Genau, das ist komisch. Da eben der, der, der Code dann auch dann komplett umgeschmissen wurde, während eben bei kleinen Add-ons und Veränderungen das eben nicht so leicht droht. Ja, ich, ich habe jetzt seit äh, dieser Woche habe ich jetzt das große iPad Pro, das Klasse. neue, das 2017er hier liegen, dank Apple. Und werde dann auch, wir beide haben ja gesagt, es ergänzt sich perfekt, dass der eine Super. das das, äh, ich gro das große, 5, der andere genau. das mittelgroße, genau. Und dann werden wir ich schätze mal in zwei, drei Wochen ja. vielleicht oder nächste Sendung vielleicht schon mal antönen, darüber mal sprechen, über unsere Erfahrungen mit den Geräten. Und ja, es, es wird, denke ich, auch keinen Weg daran vorbeiführen, das einmal mit iOS 11 anzutesten, weil es ist natürlich ja. nicht fair, das jetzt richtig damit zu testen, denn das ist ja eine Beta-Version. Aber äh, ich glaube, es ist ja sehr wohl im Interesse Apples eben dann eben auch darauf hinzuweisen, dass ja software technisch, das ist ja die halbe Miete, dann das iOS ist mehr 11 als eigentlich die bei diesem iPad. Ja. Also ich will ich nicht vorgreifen, aber das,
0: <lacht> die neuen iPad Pros noch viel mehr als die alten, aber die, die sind wirklich, da könnte man auch einen Kleber, wenn es ein, ein Windows-PC wäre, hätte es einen Kleber drauf, made for iOS 11. Also die Geräte sind sowas von auf iOS 11 ausgelegt eigentlich und der Unterschied ist signifikant, dass ich auch auf meinem Testgerät einfach wirklich relativ schnell dann iOS 11 drauf und da merkst du eigentlich erst, das ist ein völlig anderes Arbeiten. Also wir werden sicher mal drüber sprechen dann, auch über die ganzen Workflows, nicht nur über die Geräte, sondern wie man sich da die Workflows anders machen kann. Und ich bin selber total erstaunt, dass ich jetzt wirklich, ähm, wie weit ich mit dem Ding komme, also also Klammer auf, kleiner Teaser. Ich habe nach Holland, wir haben immer wahnsinnig viel Gepäck. wir haben ja Kinder und ihr wisst das, das Auto ist voll. Und dann noch mein Gadget-Rucksack, aber ich habe dieses Mal einfach das iPad Pro 10,5 Zoll mit iOS 11 drauf mitgenommen und ein paar Smartphones und hatte nie das Gefühl, oh, mir fehlt was, ich kann das nicht machen, ich kann jetzt keinen Blogpost schreiben oder irgendwas. Das funktioniert unglaublich gut, da war ich total erstaunt. Also von dem her gesehen machst du, glaube ich, würde ich dir das auch empfehlen, wenn du das Gerät mal so ein bisschen getestet hast, ein Gefühl dafür gekriegt hast für die Hardware, dann knall iOS 11 drauf und du hast ein neues Gerät und fängst doch mal von vorne an. Ja,
1: ja, ich, ich kann das ja aus meinen Erfahrungen, nicht, ich jetzt mit meinem anderen Test-IPad mhm. hier habe, mit der es wo nur die Beta drauf ist. Da sehe ich ja schon, wie signifikant die Unterschiede sind unter äh, oder auf dem iPad und ähm, das ist natürlich in, in Verbindung dann eben mit der neuen Hardware dann auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Das, das ist definitiv, das gehört definitiv dazu, denn wer sich jetzt ein neues iPad Pro kauft, der, der neuesten Bauart, der kauft es eigentlich auch eben mit Blick eben auf die Software, die im Herbst erscheint.
0: Ja. Absolut. Das ist definitiv so. Also auf jeden Fall, ich finde, ich find, die iOS-Betas sind deutlich besser geworden. Müsste ja auch so sein, aber wir kennen das von früher. Ich glaube, es war bei iOS 9 oder so. Irgendwann war es mal so, dass irgendwie zwei, drei Betas alles normal, es wurde immer besser und dann kam irgendwie ein oder zwei, die total viel schlechter waren, wo ganz viele Leute dann völlig entsetzt waren und dann ging es wieder aufwärts. Aber dieses Mal bis jetzt zumindest, bis Beta 4, finde ich, ist, ist, zeigt die Kurve steil nach oben. Ähm, ja, das lässt einen eigentlich hoffen, oder? Ich denke, iOS wahrscheinlich wird, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster, wahrscheinlich pünktlich, oder? Ich glaube, da gibt es ja. keine Verzögerung. Nein, nein,
1: also da habe ich gar keinen Zweifel, dass das iOS 11, zumindest für alle in Anführungszeichen, Altgeräte zum Zeitpunkt der neuen iPhones, werden sie ja alles Altgeräte sein, <lacht> dass da pünktlich geliefert werden kann, denn das nimmt einen guten geradlinigen Verlauf. Ich, ich sehe da im Moment absolut kein Hindernis nee. auf dem Weg. Da letztes Jahr war es ja so, wir haben ja auch dann in unseren Ferien dann iOS 10 getestet mhm. und da sind wir über viel mehr gestolpert. Stimmt. Was was hakelte? Ich, ich ja. sage nur alleine diese diese ominösen Siri Selbstaktivierungen, die bis heute übrigens noch nicht aufgehört Stimmt. haben vollständig. Das das war ein großes Thema und das das war am Anfang der Betas auch wirklich ganz schlimm und hat sich dann ja zum Glück bis zum Final Release deutlich gebessert oder gemindert. Mhm. Und solche Phänomene habe ich jetzt bei iOS 11 bislang nicht festgestellt. Und das ist ein ziemlich gutes Zeichen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also generell hat man eigentlich nicht äh, keine, ich sag mal, verhindernden Bugs festgestellt, finde ich. So wirklich so im Sinn von, boah, krass, das geht ja überhaupt nicht, das geht ja gar nicht. Witzigerweise, doch jetzt, wo ich drüber spreche. Ha, witzigerweise, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das musst du vielleicht mal testen. Läuft bei dir auf deinen iOS 11 Geräten die Apple eigene Podcast App? Die läuft bei mir zwar, aber die kann sich nie auf den Store verbinden. Also wenn ich irgendwie hm. neue Podcasts aktualisieren, also neue Podcasts quasi hinzufügen möchte oder wenn ich eine Statistik gucken will oder so, das funktioniert irgendwie nicht. Und zwar konsequent nicht auf keinen meiner zwei iOS 11 Geräte. Das werden wir jetzt mal gleich hier testen. Ach genau, wir machen einen Live-Test, der, der <lacht> quasi noch ein bisschen weiter und du probierst das mal aus. Das geht bei mir nicht, weil die Podcast-App wurde ja auch ein bisschen aufgebohrt. Da kommt am Anfang so ein neuer Splatscreen, der auch so ein bisschen sagt, hey, wir können mehr, du kannst mehr machen, es ist einfacher geworden. Und ich wollte das dann ausprobieren. Ich konnte bestehende Podcasts, die ich sowieso schon im Abo drin habe, hören, das geht. Aber irgendwie neue quasi das ganze Verzeichnis, das hat bei mir zumindest konsequent die Arbeit verweigert. Ist jetzt nicht so schlimm, ich brauche sowieso eine andere Podcast-App, aber, ja, geht es bei dir? Ähm, ich habe diesen Entdecken-Screen, also dieses, mhm. dieses Magazinartige,
1: aber ich gebe dir recht, und das habe ich auch schon festgestellt, den, den ja, den eigentlichen, den eigentlichen Podcast-Store oder wie man ja. immer das nennen soll, das, das ist komplett verschwunden. Wobei ich mich schon mhm. gefragt habe, ob das vielleicht gar kein Bug ist, sondern Absicht, dass sie vielleicht da bug das verzeichnen. <lacht> ja, ich, ich meine, es gibt eine Sache, die haben sie jetzt in Beta 4 nachgereicht, die hat auch schon für Kritik gesorgt. Und das war, glaube ich, am Anfang auch einfach der Plan, es zu ändern, und das ist voll schiefgelaufen. Das ist diese Geschichte, dass du Notifikationen im Sperrscreen dann du kannst sie ja bislang, kannst du sie dann ja auch gleich löschen. Stimmt. Auf, auf dem Sperrscreen. Das machen viele. Die, die, mhm. die lassen das dann auflaufen und dann mhm. gucken sie sich das an und dann genau. machen sie schon ihre erste Vorauswahl. Ich mache das übrigens auch. Also ich sage auch manchmal Erinnerungen, dass sie erledigt sind. Und da war es wohl so, ich habe es jetzt nicht in den alten Betas getestet, aber ich habe die ganzen Reaktionen gelesen dazu, dass äh, das wohl nicht mehr möglich war, dass man das wohl weggemacht hat im Zuge dieser ganzen Geschichten, die ja am, auf dem Sperrscreen mhm. sich da sowieso bewegen jetzt, das, das wird ja auch noch ein bisschen aufgebohrt mit den Notifikationen. Und da gab es dann schon so einen halben Shitstorm und Apple hat in Beta 4 das jetzt mhm. wohl nachgereicht. Das funktioniert wieder, so wie man es ja, wie kennt. Ja, das stimmt.
0: Also das ist ja eigentlich typisches Beta-Verhalten auch. Man probiert zum Teilweise auch mal was. Ich meine, drum gibt es auch diese Public-Betas. Die haben ja quasi die Nutzerschaft. Vorher musstest du ja zahlen, für dass du diese Developer-Betas runterladen konntest. Das waren sicher auch schon viele. Aber letztendlich, seit es die Public-Beta gibt, wo eigentlich jedermann, wenn er das Risiko eingehen möchte, kann sich das diese installieren. Dadurch kriegt natürlich Apple auch viel mehr Feedback. Es gibt viel mehr Leute, die das schon nutzen. Und ich glaube auch, da, da wird zwischendurch was ausprobiert. Ich meine, bei den Notifications ging sowieso viel. Erinnerst du dich? Ich glaube, bis zur Beta 3 war es recht mühselig alle zu löschen auf dem neueren iPhone. Also wenn du Touch-ID hast, kannst du ja lange drauf drücken und dann alle Notifikationen löschen, dann sind die alle weg. Das ging irgendwie nicht richtig. Du musstest immer zuerst runter scrollen und den letzten Tag aufrufen und so. Das geht jetzt auch wieder. Also da sind sie schon, da sind sie schon noch dran. Also es ist längst noch nicht alles fertig in diesen iOS-Betas.
1: Ja, das, das ist mal die Frage, ist es ein Versuchsballon, den wir gerade erleben oder ist es einfach noch eine unvollständige mhm. Funktion, die auf der To-Do-Liste steht? Ich glaube, bei dem bei dem Wegexen der, der Nachrichten war es tatsächlich ein bewusster Verzicht bis Beta 4, dass mhm. man gesagt hat, wir machen es anders. Zuge dieses genau im Zuge dieses ganzen ja. neuen Benutzerkonzepts, wo du ja auch neue Multitouch-Bewegungen hast mit dem Aufrufen von den äh, Benachrichtigungen, dass man da vielleicht das für irreführend oder, oder missverständlich gehalten hat und hat es dann weggemacht. Und hat dann aber, nachdem man die Reaktion gesehen hat, dass das überhaupt nicht gut ankommt, das wieder hinzugefügt. Ja. Und so in der Preisklasse können sich andere Dinge auch bewegen. Ja, es, es bleibt spannend. Also mit der Podcast-App, das sehe ich auch so. Wenn, wenn Sie das nicht einbauen, diese klassischen Rubriken, diesen klassischen Katalog, den wir bislang haben, dann bin ich wirklich mal gespannt insgesamt, wie sich die Podcast-Landschaft verwandelt.
0: Das sie nicht Oder tun. Wie? Das geht gar nicht. Also offensichtlich ist es so, ich habe gerade gestern eine Statistik gelesen, jetzt müsste ich eine Quellenangabe machen, fällt mir natürlich jetzt am Abend spät nicht ein, wo wo, sie, wo, wo geschrieben stand, dass offensichtlich der Großteil der Leute eben diese Podcast-App braucht von Apple. Also auf den iOS-Plattformen. Keine anderen, sondern der große Teil der Podcasts wird über die Apple eigene App quasi ähm, konsumiert. Hm. Und das heißt, ähm, wir wissen ja, das sehen wir ja selber, Podcasts feiern im Moment nach wie vor ein ziemliches Revival. Hallo Spiegel Netzwelt an dieser Stelle, werden wir nachher dann noch verlinken auf den neuen Podcast von denen. Also es gibt viele, die das tun, es ist die, 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 der Erfolg ist da. Apple hat ja uns eigentlich als uns Podcast-Machern auch versprochen, dass wir bessere Statistiken bekommen sollen in nächster Zeit dann mal, dass wir mehr sehen. Und drum ich, vielleicht bauen sie es um, klar, vielleicht in irgendeiner Form ganz neu, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses... Dieses, man hat ja schon einen guten Überblick und all das, dass das verschwinden sollte, was müsste ja dann konsequenterweise eigentlich auch aus iTunes irgendwie weg. Hm. Und jetzt ist es ja quasi, du kannst es im iTunes machen oder eben auf, auf der Podcast-App unter iOS. Ich bin gespannt, ja definitiv, aber ich habe jetzt da ehrlich gesagt mehr das Gefühl, das ist wie noch nicht fertig programmiert, das fehlt einfach noch. dass das, Diese Klassen müssen sie irgendwie noch übernehmen oder so oder oder der Link zum Store geht noch nicht, das könnte ja auch sein. Der Apple Store ist ja, also der App Store selber ist ja auch unter iOS 11 völlig umgebaut worden. Und mhm. da merke ich zum Beispiel, der ist ja noch so ein bisschen buggy. Also das mit den Updates, das klappt oft nicht. Da zeigt er sie zwar an, aber die werden dann irgendwie nicht geladen. Und da merkt man schon, da ist noch wahrscheinlich auch bei Ihnen im Backend noch einiges zu tun, oder? Geht dir das auch so?
1: Ja, ja, also der App Store ist noch eine Baustelle. Ja. Ganz, ganz eindeutig. Ich bin, wenn wir gerade beim App Store sind, auch mit dem neuen Design so mittelprächtig zufrieden, muss ich dir sagen. Also auf der einen Seite finde ich es natürlich gut, dass da mal endlich mal was gemacht wurde. Es ist ja schon, schon ziemlich angestaubt gewesen, die ganze Angelegenheit. <lacht> Gleichzeitig denke ich mit zunehmender Nutzung, dass es auch ziemlich verschwenderisch mit Platz umgeht, das neue Design. Also dass man viel mehr scrollen muss als bislang auf ja so gar nicht so kleinen denn, äh, Plus Bildschirm Denn ein Plus-Bildschirm ist ja nun mal nicht so mini-klein. Und trotzdem erlebe ich mich da jetzt mehr beim Scrollen, um irgendwelche Informationen zu lesen, was jetzt einfach mit dem etwas knibbeligen Design besser geht. Und ich frage mich mittlerweile schon, ob da nicht vielleicht doch ein Mittelweg besser gewesen wäre.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich, ich, ich mag es zwar eigentlich, dieses Aufgeräumte, dieses, dieses überhaupt, das neue Design gefällt mir sehr gut, aber du hast gesehen, Du hast gesagt, sie verschwenderisch mit Platz umgehen. Das kann man so sagen. Man kann ja auch sagen, schlechte Platz aus Nutzung. Da gebe ich dir grundsätzlich recht. da, da fehlt schon, da fehlt schon einiges noch. Ähm, auf der anderen Seite habe ich mich dabei und ich bin überzeugt, dass ja diese ganzen Redaktoren, es wird ja jetzt neu auch kuratierte Informationen eben in diesem App Store geben, die dir quasi neue neue Apps näher bringen. Also ich habe schon ein paar spannende, ich weiß nicht, ob man dem Artikel sagen soll, aber ich habe schon ein paar spannende Posts dort gelesen. Also über Spiele oder welche. Ah ja, spannend auch gut beschrieben. Ja, muss ich mal gucken. Also das Konzept hm. gefällt mir, aber es ist noch irgendwie, es ist noch zu dominant. Man, man, man sieht eigentlich zu wenig Infos, fast zu viel Text und zu viel weiße Fläche. Das ist definitiv richtig. Ja,
1: ja, ich gebe dir grundsätzlich recht. Also wie gesagt, mir gefällt es mittelprächtig gut. Damit meine ich auch, dass mir dieser magazinige Charakter mhm. und dieses Aufbohren der redaktionellen Bewertung gut gefällt. Im Übrigen glaube ich, das könnte auch ein Schlüssel sein zu der Frage, was mit den Podcasts da passiert oder warum da jetzt noch irgendwie eine große Lücke ist. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sie diesen Bereich auch zusammen mit dem App Store vielleicht noch mehr aufbohren. Es war ja definitiv ein Thema auf der Weltentwicklerkonferenz. Da gab es mehrere Sessions zum Thema Podcasts und dass ja. Sie jetzt auch dann eben dieses XML-Protokoll oder diese die, die XML-Beschreibung jetzt noch erweitert haben. Man kann da jetzt so Staffeln machen Stimmt. und solche Geschichten. Also Sie, Sie arbeiten im Hintergrund daran, da neue Möglichkeiten in den Katalog einzubauen und warum dann nicht auch eben auf der Nutzerseite eben neue Möglichkeiten, die Sie vielleicht aber an der Stelle und zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verraten oder publik machen wollen, es ist ja auch, und du hast das Thema Spiegel Online angesprochen und wir erleben es ja international, dass ja immer mehr auch die etablierten Medien jetzt mhm. dann eben den Podcast für sich entdecken und damit experimentieren und, und selber vordringen. Manchmal auch so ein bisschen so tun, als wenn sie jetzt das gerade neu erfunden haben und das ist der erste <lacht> Tech-Podcast auf Erden. <lacht> wir heißen sie trotzdem herzlich willkommen in einer wunderbaren Podcaster-Gemeinschaft, denn das ist ja, finde ich, das, was die Podcast-Szene ausmacht. Das ist eben sehr... Kollegial und herzlich ja. zugeht und ähm, da ist natürlich dann auch sind auch die etablierten Medien herzlich willkommen. Insofern eben die Verlinkung ist ja auch ein netter Gruß, aber ich ich sehe eben auch das Thema Podcast und gerade in USA spült es momentan ziemlich hoch mhm. und ähm, insofern vielleicht birgt iOS 11 da im final release ja auch noch manche Überraschungen.
0: Also ich, in sich. ganz ehrlich gesagt, ich rechne eigentlich ein bisschen damit, weil Podcast als Thema, du hast jetzt schön umrissen, aber auch auf der WWDC war das ab und zu ein Thema. Und ich glaube auch, also ich könnte mir schon vorstellen, dass Apple dem vielleicht mehr Gewicht gibt oder mehr Gewicht schenkt oder mehr Informationen. Wir werden sehen, aber ich glaube auch. Also ich freue mich definitiv drauf. Wenn wir dann auch mal in dem Apfelfunk-Podcast über die Podcast-App oder die Podcast-Unterstützung von Apple sprechen, das macht doch definitiv dann Sinn und Spaß. Ja, wollen wir mal die Software-Software sein lassen? Genau, ich glaube, wir können an
1: WatchOS, MacOS und TVOS da relativ schnell auch einen Haken machen, denn da sind,
0: ich weiß nicht, verfolgst du das eigentlich aktiv mit, also auch in dem <lacht> Sinne, dass du es installierst? Äh, ja, ich habe äh, MacOS auf meinem MacBook Pro drauf mit Touchbar und muss sagen, das ging schon von der ersten Beta an sowas von super, easy, sauber und also das läuft, das läuft einfach. Also ich habe null Probleme, Vielleicht der Akku ein bisschen, aber ich meine, das haben wir auch bei iOS. Mein iPhone hält auch deutlich weniger lang mit der iOS 11 Beta als das andere mit der iOS 10 Beta. Da kann ich es ja schön vergleichen, die sind genau gleich aufgesetzt. Also das ist ja normal, aber sonst würde ich mal sagen, auf dem Mac, das Ding läuft. Man merkt eigentlich keinen Unterschied. Also von dem her gesehen, ja, ist okay, aber ist jetzt nicht so, dass ich denke, juhu, zum Glück habe ich die Beta drauf, da habe ich die vielen neuen Features, da hm. merke ich nicht viel. Ja, und also Apple TV, also TV OS habe ich nicht probiert, das war mir zu mühselig, das auf mein Apple TV drauf zu spielen, zumal ich den sowieso selten brauche. Und die Watch OS, da habe ich so ein, ganz ehrlich gesagt ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu. Ich habe das auf meine Apple Watch drauf gespielt und das läuft problemlos auch da. Akkuver Akkuverbrauch wahrscheinlich ungefähr 30% höher, aber ist ja kein Problem. Aber was ich merke, ist, dass zum Beispiel allein der Update-Prozess, also du musst ja zuerst das iPhone aktualisieren und danach kannst du die Apple Watch App aufmachen und da wird es angezeigt. Das dauert viel länger, das dauert irgendwie jedes Mal, jedes Update, selbst, selbst wenn es nur 30 Megabyte sind, dauert es so eine Stunde, eineinhalb und dann rödelt der und macht der und es geht auch relativ häufig schief. Und dann fängst du nochmal an, dann lädst du nochmal runter, dann startest du die Uhr neu, dann startest du das iPhone neu und irgendwann geht's dann. Also jedes Mal, wenn eine Beta kommt, denke ich so, ah oh Mist, jetzt muss ich wieder WatchOS drauf machen. Und eigentlich <lacht> lohnt es nicht, weil ehrlich gesagt, es ist ja praktisch nichts anders. Das Siri Watch Face, das nervt mich, weil es bei mir nur die, das Wetter anzeigt. Jetzt habe ich auf jeden, habe ich keine Termine und und sonst. Also da da ist nicht viel drauf, was was ich schlau finde. Äh, und die beiden anderen kann man auch nicht brauchen. Also von dem her gesehen, sieht dann meine Apple Watch wieder gleich aus wie vorher. Und ich, ich, ich ganz ehrlich gesagt, ich merke nichts. Das Einzige, was cool, okay, fies. Das Einzige, was cool ist, es gibt eine ganz tolle Funktion, wenn du Musik hörst auf deinem iPhone, egal bei welcher App, und dann die Hand drehst, dann ist, dann merkt die Apple Watch, hey, der hört Musik und zeigt dir eigentlich immer gleich schon mal diese diesen diesen Control Screen an, Lautstärke etc. Und das ist sehr praktisch. Du musst ihn nicht suchen, der ist quasi einfach schon da. Das finde ich, mhm. das ist cool. Aber ja, also wenn es nur das ist, ehrlich gesagt, muss. Pff, wirst du nicht merken, ob du updatest oder nicht. <lacht> ja, dieser
1: Update-Prozess ist in der Tat auch das, was mich davon abhält, an diesem Beta-Programm jetzt teilzunehmen. Mal abgesehen davon, dass die Feature-Dichte nicht so hoch ist. Das Einzige, das ist ganz komisch, ich habe es am Anfang völlig abgelehnt, als ich es gesehen habe, aber vor ein paar Tagen hat der Raphael Zeyer, glaube ich, ja, ein aus der Schweiz. Lieber Kollege
0: von mir vom Tagesanzeiger.
1: Genau, hat hat da einen Tweet abgesetzt. Da war dann dieses psychedelische oder wie das heißt, äh, Watchface zu sehen. Und er schrieb da irgendwie drüber sinngemäß, dass das ziemlich cool ist. Und ich, ich muss ihm recht geben, ich fand es auch ziemlich cool. Cool auf einmal und dachte, hm, bist du vielleicht doch mal Watchers Beta.
0: Total witzig lieber, Malte. dass Mir ging es genau gleich. Ich habe ja glaube ich in einer der vor, 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 vor letzten Folgen über dieses psychedelische musst du zuerst LSD einwerfen, damit du siehst, dieses komische Watchface gelästert. Und ich habe dann im Raphael, den ich wirklich sehr gut mag, der auch ein der absoluter Uhrenfreak ist, by the way. Und ähm, inzwischen ein großer Apple-Kenner und Nutzer, obwohl er früher immer auf Android unterwegs war, Klammer zu. Aber der hat das dann geschrieben und dachte so, hä? Der schreibt doch sonst nicht solchen Mist. Und hab's habe es dann auch mal wieder ausprobiert. Ähm, ja, es hat was. Also wenn man es so das erste Mal sieht an der WWDC, dachte ich auch so, hey, was zum Geier habt ihr geraucht, um sowas zu programmieren? Wer braucht das? Es ist recht cool, vor allem diese verschiedenen Farben und du kannst ja diese Bilder hinterlegen, die quasi dann umgebaut werden eben in Farben. Also es ist nicht so schlecht.
1: Vielleicht liegt es das daran, dass
0: wir jetzt so ein bisschen relaxed sind und dann
1: sind Vielleicht, wir so genau. im passenden Mood. Und <lacht> Wahrscheinlich. Vorher <lacht> so waren Watch wir einfach Face im Alltagsstress, da hat das überhaupt keinen
0: Platz gehabt. Und jetzt so in den Ferien können wir, können wir gemütlich genau ja was dazu trinken. Ja. und <lacht> so,
1: so, so wird es sein. Aber äh, also Wunsch für WatchOS 5 möchte ich an dieser Stelle mal formulieren, neben der... Entwicklerschnittstelle für die Watchfaces, dass da eben dann auch externe Watchfaces angeboten werden können, wünsche ich mir ganz klar eben auch einen schnelleren Update-Prozess. Ich habe es jetzt gesehen bei dem noch ganz normalen, offiziellen, freigegebenen äh, Stable-Release. ja, genau. Genau, äh, dieses WatchOS oh, 3. Punkt, äh, mit ganz vielen Zahlen. Mhm, genau. <lacht> Auf jeden Fall, das, das, das war auch so ein Mini-Update und das hat ungelogen wieder eine Stunde da ja. rumgerödelt und vor allem der Bootprozess der Uhr ist ja auch noch so elendig ja, genau. lang bis man die mal wieder benutzen kann. Das hat mich dann gleich wieder eine Stehstunde gekostet, weil ich nämlich um 10 vor irgendwas dann die Uhr da ge <lacht> gestartet habe. Und ich konnte dann diese Stehminute nicht dann da verbuchen. Super. Hat mich sehr geärgert. Also das, das ist ganz klar ein Wunsch für die Zukunft.
0: Ja, definitiv. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist irgendwie noch, das ist noch nicht ausgereift. Und ich verstehe auch nicht genau, also ob es am Prozessor liegt, aber am Bluetooth kann es eigentlich nicht liegen. Andere Uhren aktualisieren viel, viel schneller. Also von dem her gesehen, da könnte man mal noch was dran machen. Aber ja gut. Übrigens, wenn wir schon so ausführlich über Software und Betas sprechen, wir müssen, du hast recht, ich meine, es gab ja noch ganz offizielle, ich nehme an, die meisten Hörer werden ja die normalen, in Anführungszeichen, 10.3 irgendwas drauf haben auf dem iOS und so. Es gab ja, wann war das? Vorgestern? Gab es ja eine ganz offizielle Update, nee, das ist schon ein paar Tage her, Update-Runde, gell? Und zwar ja. 10.3. 3.3 3, meine ich. 3, genau, 10.3.3 mhm. 3 bei iOS. Und ich möchte jetzt diesen, diesen Moment nutzen, um da kurz zu sagen, liebe Leute, haut das drauf, wenn ihr nicht sowieso eine Beta habt. Aber das ist ganz ein wichtiges Update. Da wurden nämlich ganz, ganz üble Sicherheitslücken geschlossen. Richtig. Also es ist
1: kein Release, wo man jetzt hinterher irgendwelche coolen neuen Features entdeckt oder eben eine veränderte Optik vorfindet, sondern das ist eine... Ziemlich lange Liste von ziemlich heftigen Sicherheitslücken, die von Apple geschlossen wurden. Ich meine, 10.3.3 ist auch ziemlich lange im Beta-Test gewesen. Ja. Also das äh, hat man wirklich gründlichst dann auch eben getestet, zusammen mit den Entwicklern. Und ähm, das ist wirklich nur jedem anzuraten, das sofort schnellstmöglich zu installieren. Auch für Mac OS übrigens, da ist ja auch ein, mhm. ein Update herausgekommen, das auch eine ähnliche Liste von Sicherheitslücken schließt. Also das ist wirklich ganz wichtig. Das, das sind so Dinge. Da können Leute wirklich euren Mac oder euer iPhone, ja, fernsteuern oder sonst was mitmachen, was unterschieben. Ja, ganz das übel, man also direkt.
0: Eigentlich direkt aus dem WLAN raus konnte man da also richtig üble Sachen machen. Von dem ja. her gesehen, ähm, ja, das ist wirklich wichtig, dass man das, dass man das aktuell hält.
1: Weißt du, was ich mich gefragt habe? Mhm. Ich, ich habe mich gefragt, ob das vielleicht mit diesen NSA-Enthüllungen irgendwas zu tun hat. Also, ob ja. das vielleicht so das Ergebnis ist, genauso wie ja eben, das haben wir ja nun mit WannaCry und ein paar anderen äh, Trojanern erlebt, die ja auch bei Windows entsprechende Lücken genutzt haben, die publik geworden sind, dass eben auch Apple dann daraus eben seinen Nektar gezogen hat, eben Sicherheitslücken zu entdecken und zu schließen und dass das eben jetzt so das kulminierte Update dann ist, was dann eine ganze Reihe von Lücken, weil das sind ja schon signifikante Dinge, also ich sag mal Größenordnung oder Lücken dieser Größenordnung hast du ja eigentlich in einer in größeren Abständen, dass du ja. ein Update hast, wo dann gleich 5, 6, 7, 8 Stimmt. davon geschlossen werden, das ist schon
0: bemerkenswert. Ja, das ist wahr, du hast recht, dass die, Re die Release Notes waren nicht nur lang, sie waren eigentlich erschreckend. Also ich habe das durchgelesen und dachte, boah, krass, meine Güte, was wäre möglich gewesen, quasi per WLAN irgendwie mein iPhone zu übernehmen, etc. Ähm, ja, du hast recht, also es könnte natürlich sein, dass das quasi so eine ein, ein Abfallprodukt ist aus diesen ganzen Enthüllungen raus, dass man gemerkt hat, ups, wir haben da ein gröberes Problem im iOS und das jetzt behoben hat. Bei Mac ja genau das Gleiche, du hast recht. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Update. Ihr kriegt zwar nichts dafür, im Sinn von keine Features, es ist nicht irgendwie schneller, besser oder irgendwas, aber ihr habt ein sicheres Gefühl. Und lieber Malte, wollen wir die Überleitung gleich nutzen? Ja, aber wir müssen noch über Clips, glaube ich, kurz sprechen. Oh ja, stimmt, da gab es ja was, genau. Kurze Schmerzlos. Klammer zu. Leg los.
1: Brauchst du nie. Nein. Ich dachte gerade, dass du davon begeistert bist. Mhm. Denn äh, als wir darüber gesprochen haben damals, da, da war, hatte ich so mitgenommen für mich, dass, dass du weitaus aufgeschlossener gegenüber Clips bist, als ich das bin. Mhm. Ich hatte ja, glaube ich, mich nicht so durchweg positiv dazu geäußert. Also Clips hat ein Update bekommen und Apple hat auch ziemlich deutlich dafür die Werbetrommel gerührt. Es gab dann auch ein Press-Release dazu. Man kann jetzt unter anderem Disney und Pixar Charaktere da in seine kleinen Videofilmchen einbauen. Das Ganze ist ganz niedlich. Ich habe das mal mit Minimaus ausprobiert. Die tanzt dann so auf der Schulter rum, wenn du willst und macht so ein sonstige Späßchen und es gibt grafische Überlagerungen und so weiter. Unterm Strich muss man sagen, ist es einerseits vertieft Apple hier die Zusammenarbeit mit Disney und Pixar weiter. Mhm. Das erleben wir auch bei der Watch aktuell. Genau. Bei Watch S4 gibt es ja auch neue Watchfaces mit Pixar äh, Geschichten und da das jetzt nicht viele Watchfaces sind, die dazukommen, ist es ja schon ziemlich bedeutungsvoll. Mhm. Und äh, zum anderen lässt sich hier ganz klar feststellen, der Trend, Snapchat so ein bisschen zu Leibe zu rücken, vertieft sich hier ja.
0: Ja, das stimmt. Und ich muss vielleicht kurz dazu sagen, ich finde die App nach wie vor spannend. Definitiv, sie ist... Teilweise sehr elegant, gewisse Dinge, finde ich, löst sie eleganter als Snapchat, Instagram und all die anderen, wo du solche kleinen Stories machen kannst. Ich stelle einfach für mich fest, und darum habe ich so dieses Salopp, brauche ich nicht reingeworfen am Anfang, äh, dass ich nicht so, ich, ich bin... Ich mache gerne YouTube-Videos, keine Frage, finde ich total cool. Aber ich mache nicht gern diese Kurz-Mini-Clip-Dinger mit irgendwie eben hier noch ein bisschen was auf der Schulter und noch ein Smiley im Kopf etc. und irgendeinen Filter drüber. Ich poste entweder irgendwelche Bilder, ich schreibe einen Text dazu oder ich mache mal ein YouTube-Video. Aber dieses, dieses, ja ich sag's mal, dieses Snapchat-Like, dieses Snapchat-ähnliche, diese Art, da merke ich, bin ich... Ich sag's mal ganz salopp, wahrscheinlich einfach zu alt für. Ich finde das weder spannend noch sehr interessant, noch irgendwie, ich sehe keinen Sinn für mich, warum ich jetzt, wenn ich was, ich bin ja sehr mitteilsam auf Social Media, so ist es ja nicht, aber ähm, nee, drum brauche ich das nicht. Also das ist etwas, ich brauche eben auch diese ganzen Filter, Instagram, Snapchat-Geschichten, brauche ich alles nicht. Weil ich finde eigentlich das, was ich sagen kann, kann ich anders sagen. Aber vielleicht ist das eine Alterserscheinung, was auch immer. Aber das heißt nicht, dass die Clips App an und für sich nicht cool ist. Die ist super. Aber für mich persönlich sehe ich da eigentlich keinen Workflow.
1: Ja, ja, ich denke, wir beide sind ja auch erwiesenermaßen nicht unbedingt die Zielgruppe dieser <lacht> es App. Die alten Säcke. Es ist, es ist schon festzustellen. Ich habe ja am Anfang gezweifelt, ob das irgendwie ein Zweig ist, auf dem Apple sich da bewegt. Ähm, der zukunftsträchtig mhm. ist oder der wirklich jetzt eine größere Zielgruppe jetzt erreicht. Ich stelle aktuell fest, wenn ich mir Facebook ansehe, dass diese Clips, die da eben da veröffentlicht werden, Facebook forciert das ja auch momentan ja. sehr stark, dass das doch deutlich zunimmt. Ich ja, bin ja. da überhaupt gar kein Fan von, also mich nervt dieser Blödsinn eher, mhm. weil es finde ich schwieriger wird, dann noch Informationen zu konsumieren, wenn das jetzt alles noch so in irgendwelchen Filmchen da ja. verpackt ist. Aber Apple ist da schon irgendwo auf einem Weg unterwegs, der eben allgemein in den sozialen Netzwerken momentan sehr stark gegangen wird. Ja, Und das ist so.
0: Also ich bin gerade überleben, war es nicht der Martin Weikel oder Wer war jetzt das? Irgendeiner hat gerade letztlich einen spannenden, sehr spannenden Artikel geschrieben, wo es genau darum ging, der so, so ein bisschen in die Richtung zielte. Ja, ähm, unter Umständen ist das die Zukunft der Timelines. Also nicht mehr dieses chronologische Bild oder Text oder auch mal irgendwie Video, sondern eben dieses Storymäßige, dass du dir quasi äh, anstelle von einzelnen Posts machst du dir eine Story und haust da, erzählst da so eine Minigeschichte. Und ich habe das so gelesen und dachte, ja gut, gut, wenn ihr das macht, dann bin ich dann wahrscheinlich nie mehr dabei, weil mich das einfach irgendwie nicht so ganz interessiert. Und ich finde es auch nicht so, ich, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, gerade bei Facebook sieht man es schön, bei Instagram ja auch. Das ist ja schon lustig, was die Leute machen, aber ich merke eigentlich, all die Followers die ich habe oder den, denen ich followe ich lese nach wie vor lieber dieses Old Fashioned Zeug, dieses alte Art. Ich finde eigentlich die Stories selten wirklich erhellend. Ich finde selten da was drin, wo ich jetzt denke, wow, das ist jetzt aber cool. Also auch, auch bei den anderen finde ich, sage ich jetzt mal, also bei dem Content, den ich konsumiere, finde ich es auch unnötig. Nicht nur, dass ich es nicht mache, sondern ich, ich brauche das auch nicht zum Sehen eigentlich. Ich, ich sage jetzt mal was ganz Hartes
1: und Böses an der Stelle. Hm? Der, der intelligente Content, der wechselt zunehmend zu Twitter. Den finde ich bei Twitter. Hm. Das ist wirklich so, ich dieses schon Text, länger so, dieses, ja. ja, es ist, ist nichts Neues, es ist jetzt nicht eine signifikant neue Entdeckung, da gebe ich dir recht, aber ich, ich, ich stelle das immer heftiger fest mhm. jetzt mittlerweile. Facebook favorisiert in zunehmendem Maße den Videocontent. Ja. Das ist ja auch klar zu sehen. Auch wer ein Nachrichtenportal oder eine Seite betreibt, stellt relativ schnell fest, dass er von seinen Abonnenten einen Bruchteil nur noch erreicht, wenn er ein Bild oder einen Text postet. Mhm. Aber eben alle und noch viel mehr, wenn er ein Video reinstellt, egal wie schwachsinnig es ist. Mhm. Und, ähm das, das forciert natürlich so eine eine Entwicklung und das ist einfach ein Trend. Ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, der sich etabliert und oder ob das jetzt so ein, so ein Zeitgeistphänomen ist und dann geht es wieder woanders hin, aber ähm, Twitter kann man einfach wesentlich besser lesen und, und ist informativer ja. in zunehmendem Maße und ich stelle auch fest, dass auch das Publikum sich immer mehr dorthin bewegt. Klar. Und das auch im, auf dem europäischen Kontinent. In Amerika ist ja Twitter sowieso schon lange eine Größe. Und ähm, das ist schon interessant, wie da die mhm. Schere aufgeht, zunehmend.
0: Das stimmt. Ich meine, man könnte letztendlich das Ganze zusammenfassen. Da sind wir ja beileibe nicht die Ersten, die das merken oder die das feststellen. Aber man könnte so ein bisschen, das ist die Snapchatisierung der sozialen Medien eigentlich. Und gerade Facebook hat sich ja schon länger den Hauptfeind und die Hauptkonkurrenz Nummer eins ist eben Snapchat. Und ist nicht Twitter oder Google Plus oder irgendein anderes Social Network, sondern eben ganz klar Snapchat, die ja mit diesen Filmchen und dem ganzen Zeug eigentlich angefangen haben. Und wenn man sieht, mit welcher atemberaubenden Geschwindigkeit der Mark Zuckerberg eben Features von Snapchat bei sich überall einbaut, und die werden ja offensichtlich auch genutzt, ähm, ja, dann geht's in diese Richtung, und ich gebe dir absolut recht, bei mir persönlich heißt das dann tatsächlich, dass ich das dann eben weniger brauche, ganz einfach, weil es mich nicht interessiert. Ja, ja. Ja, mal schauen. Mal schauen, wo das hingeht. Aber ähm, ich würde sagen, wir wären langsam bereit, um eine kleine Verlosung zu machen. Eine große genau. Verlosung.
1: Eine große ein Verlosung, erstes Gewinnspiel. Ja. Wenn, wenn wir was verlosen, machen wir es richtig. <lacht> <lacht> Aber da, da setzen wir uns jetzt da äh, Lorbeeren auf den Kopf, die wir eigentlich gar nicht äh, verdienen. Denn wir haben ja diese Preise, die wir heute verlosen dürfen, dankswerterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, es ist, es geht um ein Produkt, es geht um eine App oder einen Dienst, besser gesagt. Die App ist ja eigentlich nur Teil des Dienstes. Wir reden über Freedom von F-Secure.
0: Genau, und vielleicht erinnert ihr euch, wir haben einige Folgen zurück ja mal so ein bisschen über überteuerte Apps gesprochen. Wir sind dann irgendwie auf so angebliche VPN-Apps, die wahnsinnig viel Geld kosten und nichts bringen, gestoßen. Und dann hat uns ein netter Mensch von F-Secure geschrieben, ja, großes Problem, aber es gibt natürlich auch Software, die sinnvoll ist. Und hat dann seine Software eben dieses Freedom vorgeschlagen. Wir haben dann zurückgeschrieben, ja, pff, dann lass uns mal testen. Und er war wirklich total cool, hat uns gleich damit ausgestattet. Und wir haben das jetzt ein paar, ich glaube, es sind schon fast zwei, drei Monate, oder? Ich weiß gar nicht, wann das war. Es also sind auf jeden Fall einige Wochen, wo wir das testen konnten. Und bevor wir zur Verlosung kommen, finde ich es wichtig, dass wir drüber sprechen, was so unsere ähm, unsere quasi ähm, unser Fazit ist, weil uns geht es nicht darum, dass wir euch jetzt unbedingt was aufs Auge drücken wollen. Dafür kennt ihr Apfelfunk, das machen wir nicht. Aber wenn uns was selber überzeugt und wir dann auch noch netterweise angefragt werden, ob wir nicht ein bisschen was verlosen wollen, dann sieht das eben anders aus. Du hast Freedom auch getestet. Sag mal so ein kleines Fazit, ich erzähle euch dann eine Geschichte aus Holland rund um Freedom.
1: <lacht> Ja, also Freedom grundsätzlich erstmal ist eine App, die ihr installieren könnt. Auf iOS, für, für Mac, für Windows gibt es glaube ich auch ein entsprechendes Programm, ähm, mit dem ihr euch dann über den VPN-Dienst, den F-Secure anbietet, dann im Netz bewegen könnt. Warum macht man sowas? Warum, warum verschlüsselt man seine Verbindung oder baut einen Tunnel auf zu einem anderen Server, um dann letztendlich doch ins freie Netz zu gehen? Die relativ einfache Begründung ist, dass man, wenn man gerade wenn man in offenen WLANs unterwegs ist, weiß man eben nicht, was derjenige, der es anbietet, da möglicherweise dann eben von dem, was man da macht, mitprotokolliert, mitschneidet und dann eben Schindluder damit betreibt. Das ist gerade ein Thema, hier in Deutschland Ja, da gibt es ja immer noch sehr wenige WLANs, obwohl die Störerhaftung ja jetzt dann gefallen ist. Das wird in Zukunft auch mehr werden, aber gerade im Auslandurlaub ist es dann ja ein großes Thema und ähm, da bietet eben Freedom dann eben diese App an, wo man einfach dann einen Knopf hat, also nach einem relativ einfachen Einrichtungsprozess und dann hat man einen Knopf in der App, da kann man sagen an und aus und dann kann man auch noch den, den Standort des VPN-Servers wählen. Das Ganze ist wirklich sehr kinderleicht und bietet dann eben neben diesem Schutz dann vor der vor dem offenen WLAN, in Anführungszeichen, auch noch ein paar andere Sachen, nämlich zum Beispiel werden auch Tracking-Versuche blockiert, es werden schädliche Webseiten blockiert und das Ganze findet eben auf Serverseite statt. Da äh, ist dann halt, da, da wird der Schadcode rausgefiltert am Endpunkt des VPNs, also es gibt eine ganze Menge Schutz da eben, gerade für den Desktop-Computer ist das ja auch noch interessant erst recht, wenn man Windows benutzt. Also eine ganz interessante Sache und das, das Testfazit von meiner Seite ist, neben dem einfachen Handling, dass ich tatsächlich in vielen Situationen ein deutlich besseres Gefühl hatte. Auch in meinem, meinem Urlaub jetzt hatte ich ein äh, offenes WLAN in der Ferienwohnung, das ich genutzt habe und da habe ich mich dabei ertappt, wie ich Freedom immer eingeschaltet habe, weil es mir einfach ein gutes Gefühl gab, zu wissen, da ist jetzt einfach ein Partner am Ende der Leitung, über den man geht und dem muss ich zwar vertrauen, aber das ist eben nicht, ist nur einem nur einer und nicht dann irgendwie hunderte, wenn ich dann diverse WLANs nutze. Und ähm, ich habe auch ein paar Messungen dann vorgenommen, um mal zu gucken, wie inwieweit das denn die die Geschwindigkeit des Surfens dann reduziert. Es ist schon so, dass gerade wenn man in schnellen Netzen unterwegs ist, es manchmal eben dann doch dafür sorgt, dass eben der Downstream dann nicht ganz so hoch ist. Aber ich war doch einigermaßen baff und erstaunt, wie gut man dann doch da eben auch dann eben seine Daten übertragen kann. Also ohne jetzt dann
0: eben das Gefühl zu haben, man ist mit der ISDN-Leitung unterwegs. Das ist ganz genau, wenn ich jetzt hier mal einhake, ein Punkt, der mich auch wirklich erstaunt hat, es ist ja oft so, diese VPNs, es ist ja jetzt nicht nur so, dass nicht es gibt ja nicht nur F-Secure. es gibt noch viele andere und oft ist es dann aber so, dass man halt schon, ich sag mal, Sicherheit gegen Geschwindigkeit tauscht und dass es dann deutlich langsamer ist zum Teil. Und ich habe auch gestaunt hier bei Freedom, äh, habe das auf meinem iPhone und auf meinem iPad drauf gehabt und nur sehr, sehr minimale Geschwindigkeitsunterschiede festgestellt. Und es ist ja so, es gibt verschiedene Anwendungszwecke, das eine ist Security meine Geschichte in Holland ist ganz einfach, wir hatten in unserer schönen Ferienwohnung natürlich ein WLAN, das ist so ein Apartmenthaus, wo man eben Ferienwohnungen mieten kann, 16 Stockwerke, vier Wohnungen pro Stockwerk, also sind schon ein paar da. Und ähm, das ist zwar kein freies WLAN, aber trotzdem, ich habe da mal, nachdem ich mich authentifiziert hatte im WLAN, habe ich da mal Net Netzwerkscanner laufen lassen. Ja, und da waren dann halt 36 andere Geräte noch am rumfliegen. Plus, ich weiß ja nicht, was der Router unten noch alles mitschneidet etc. pp. Also habe ich dann eigentlich in Holland ständig dieses Freedom angehabt. Und das Spannende daran ist, mir ist, klar, die Leitung dort war nicht ganz so schnell wie meine zu Hause, aber... Das hat wirklich super gut funktioniert. Man kann das auch zwölf Stunden lang laufen lassen, absolut kein Problem. Und was ich sehr spannend finde, ist einerseits ist die App ja super simpel. Du hast diesen großen Knopf, du drückst den einmal und zack und du willst vielleicht noch irgendwo aus, wo du hin willst. Ob du jetzt aus der Schweiz quasi rausspringen willst ins Internet oder aus anderen Landen. Aber was ich auch sehr spannend fand, ist diese 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 Schutzfunktion von, von diesem ganzen Tracking. Und da gibt es so eine schöne Statistik, die kannst du selber aktivieren. Du kannst quasi sagen, okay, schneid doch mal mit, welche Cookies, Trackings überall quasi versuchen, mir was da rauszu von Daten von mir zu sammeln. Und das ist schon krass. Nach ein paar Stunden waren das zum Teil 150, 200 Dinge. Die kannst du dann genau anschauen, welcher Server wo was versucht hat. Also eine total spannende Sache, wenn du da quasi das Login mal anwirfst. Das musst du quasi aktivieren, damit er dir zeigt, was er alles filtert. Filtern tut er immer. Und also grundsätzlich muss ich sagen, wirklich eine ganz coole Sache. Ich hatte noch den Vorteil, von Holland aus wollte ich einen Film in der schweizerischen Mediathek, also vom schweizerischen Fernsehen schauen, ging natürlich nicht aus Holland und dann habe ich einfach eben Freedom, Schweiz und das ging dann. Man kann damit nicht unbedingt Netflix hacken. Das haben wir ja schon mal besprochen. Die sind inzwischen, versuchen die diese VPNs zu unterdrücken. Aber zumindest bei uns mit der Mediathek hat das bestens geklappt. Ich konnte diesen Schweizer Film dann in Holland gucken. Also auch das ein Vorteil. Und darum würde ich mal sagen, lieber Malte, langer Rede, kurzer Sinn. Wir können definitiv dahinter stehen, was wir jetzt dann gleich verlosen, oder?
1: Ja, ja. Also mich hat Freedom schon sehr überzeugt und gerade eben für Außeneinsätze, oder eigentlich vor allem für Außeneinsätze. Mhm. Ich, ich, was mir so fehlt, aber das, das ist eben auch programmtechnisch schwer darzustellen mit den Möglichkeiten, die iOS bietet, ist, ähm, dass es vielleicht noch gut wäre, dass man eben nicht den An- und Ausknopf benutzen muss, wenn man eben zu Hause ist, weil ich zu Hause will mhm. ich es eigentlich nicht laufen lassen, da da will ich mein pures Netz haben, ich ja. vertraue mir selber und das gleiche <lacht> gilt eigentlich für meine Mobilfunkverbindung auch, aber gerade bei, bei WLANs, wo ich mich anderswo einlogge, ja. da ist es für mich einfach mittlerweile zum Must-Have ja, geworden definitiv. und ähm, das allein ist das Geld schon wert, denn der Schaden, der einem da entstehen kann, der ist ja doch schon beträchtlich in Anbetracht der Tatsache, was man eben alles da mittlerweile so durch die Gegend funkt, selbst wenn es mit HTTPS dann eben läuft, aber dennoch ist es ja immer so, es gibt dann doch mal wieder unverschlüsselte Verbindungen, Apps sind dann auch nicht immer 100% abgesichert, also es kann eine Menge schief gehen ja. und ähm, da ist man dann doch auf der sicheren Seite, wenn man eben so einen kleinen Helfer dabei hat. Definitiv.
0: So, Erzähl mal, was wir verlosen.
1: Ja, also wir haben zum Verlosen zur Verfügung gestellt bekommen, ich glaube 20 Lizenzen sind es, oder? Genau,
0: es sind 20 Lizenzen und zwei Jahreslizenzen. Das Ding kostet pro Jahr, jetzt muss ich mal gucken, dass ich keinen Mist erzähle hier. Und bevor ihr uns jetzt wieder per Twitter schreibt, wir seien nicht gut vorbereitet, natürlich sind wir gut vorbereitet, aber den Preis habe ich nicht mehr im Kopf. Das kostet, glaube ich, 6 Euro im Monat, oder? Irgend sowas. Ja. genau. Ja. Also ihr seht, ähm, Jahreslizenzen können wir, dürfen wir da raushauen, 20 Stück. Ja, und wie kommt man denn an die? Was muss man machen? Muss man dem Malte eine E-Mail schicken? <lacht> Kann man auch machen, aber bringt nichts. <lacht> genau.
1: <lacht> die, das ist ein ganz interessanter Weg, den wir da zusammen mit F-Secure gewählt haben. Die Jungs und Mädels von F-Secure haben eine wunderbare Facebook-Seite, die wir verlinken über die Show Notes Und dort macht ihr einfach einen Beitrag auf. Dort schreibt ihr einfach das Catchword, das Gewinnwort Apfelklasse. Ich wiederhole nochmal Apfelklasse zusammengeschrieben. Und ihr müsst noch einen Link auf den Apfelfunk dazu machen. Also www.apfelfunk.com. Jetzt haben wir auch eine wunderbare neue Seite, die dann in Zugriffen
0: standhält. <lacht> genau, das musste natürlich zuerst der Server aufgerüstet werden, bevor wir das hier raushauen durften. <lacht> genau.
1: Und äh, dann seid ihr mit dabei, dann seid ihr in der Lostrommel und am Ende wird dann halt, werden dann halt die 20 glücklichen Gewinner ausgelost und per persönlicher Nachricht dann informiert. Ja. Und, also, ziemlich einfach, würde ich sagen. Ziemlich sicher, die ganze Angelegenheit. Man muss da jetzt auch nicht irgendwie großartig seine Adresse raushauen oder sonst was. Das kommt dann erst dann, wenn man dann gewonnen hat. Und wenn nicht, dann muss man gar nichts machen. Also, das äh, ist eine schöne Sache und, ja. Toi, 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 würde ich sagen.
0: Genau, würde ich auch sagen. Also ähm, F-Secure, Facebook-Page, ähm, dann Apfelklasse als quasi Keyword und eben den Link auf apfelfunk.com und dann werden die lieben Leute von F-Secure euch entsprechend benachrichtigen, wenn ihr gewonnen habt. Freut mich sehr. Finde ich cool, dass wir auch mal sowas verlosen dürfen hier im Apfelfunk. Das ist definitiv eine Premiere in der 74. Sendung. Das ist ganz cool. Und wie gesagt, wir finden das auch ganz spannend. Das ist eine echt coole Software. Auch wenn ihr nicht gewonnen habt, dann schaut euch das doch mal an. Das finde ich lohnt sich definitiv.
1: Kurzer Disclaimer. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen und ein Sendeschluss ist in
0: einer Woche. Genau. Das stimmt, ganz, ganz wichtig. Dankeschön, lieber Malte. Ähm, genau, ihr habt jetzt genau eine Woche Zeit, das zu machen. Und dann wird das dann quasi geschlossen, dieser Wettbewerb. So, bevor wir zur Umfrage der Woche kommen, die wir ja jetzt mal ganz lange laufen haben lassen. Wir haben die nämlich über unsere Ferienfolgen quasi laufen lassen. Und da gibt es natürlich auch eine neue. Gibt es noch eine ganz witzige Sache, die sich um Siri dreht? Und ich sage ganz ehrlich, der erste Teil interessiert mich weniger. Aber der zweite finde ich total spannend. Der erste Teil <lacht> ist ein siri Werbespot Kommen wir gleich dazu. Und dann schreibt mir der Malte in unser Skript rein, Erkenntnisse zu Siri von Malte, Stichwort Katze. Da bin ich natürlich extrem gespannt drauf. Aber lass uns zuerst mal, was hat Kino und Siri? Was machen die zusammen?
1: Ja, es gibt ja den Schauspieler The Rock, Dwayne Johnson, glaube ich, mit Originalnamen. Genau. Und der hat jetzt einen Werbespot gedreht, wo er dann eben die Welt rettet, sich selber ein bisschen auf den Arm nimmt, das ganze Action-Genre auf den Arm nimmt und dann aber durch Siri unterstützt wird. Und dieser Werbespot, den Apple auch sehr stark gepusht hat, der hat ein ganz interessantes, geteiltes Feedback erzeugt. Also ich weiß nicht, ob du das auch so mitverfolgt hast, das geht von lustig und die Leute sind amüsiert bis hin zu wahren Hassorgien über Siri und Apple und dass sie keine anderen Prioritäten haben, außer jetzt Rock dann da zu engagieren und für teures Geld den da mit Siri Späßchen machen zu lassen, ist eine ganz witzige Geschichte.
0: Ja, und hat natürlich vor allem halt schon sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Ich glaube, Apple hat sogar eine Pressemitteilung rausgehauen, gell? Es war, glaube ich, ja. in den Ferien kam da eine Pressemitteilung. Ich dachte hä, was ist denn das? Und es ging auch sonst mehr oder weniger überall viral in den sozialen Medien etc. Hat man natürlich, klar, der Schauspieler ist natürlich eine Größe. Im Action-Genre ist das einer der angesagtesten Typen schon länger und immer noch. Und dann zusammen das mit Siri, das ist ja auch ganz witzig, auch der Sport an und für sich ist eigentlich, finde ich, recht witzig gemacht, also er, er nimmt das tatsächlich so ein bisschen auf die Schippe auch und die Reaktion habe ich mir dann gefragt, liegt das an Siri, liegt das an Apple, Apple polarisiert, das wissen wir alle. Oder liegt das vielleicht auch ein bisschen an der Kombination zwischen ihm? Ich meine, auch er ist nicht ganz unumstritten. Viele sagen er sei einfach eine, eine Dumpfbacke, die primär gut draufhauen kann. Andere sind dann aber ganz, ganz anderer Meinung. Ich enthalte mich da jeglichen Kommentares. Ähm, ich fand es eigentlich ganz witzig, seine Filme, aber man muss jetzt nicht unbedingt allzu viel erwarten. Also von dem her gesehen, vielleicht ist es so die Gemengelage von diesen drei Themen, er, Siri und dann vor allem Apple natürlich, dass diese zum Teil auch recht heftigen Reaktionen hervorgerufen hat. Oder, oder was denkst du, an was das liegen könnte.
1: Ja, ich glaube, bei den Apple-Nutzern hat die Darstellung von Siri ein Stück weit auch einen wunden Punkt getroffen. Denn die Diskussion über die ja verlässlichkeit von Siri wie gut erkennt Siri das was ich sage und ähm, kann ich mich ist das wirklich ein benutzungsinstrument auf das ich mich immer verlassen kann da gehen die meinungen ja weit auseinander es gibt da schon lange die forderung dass Siri besser werden muss sowohl was die erkennung angeht als auch die flexibilität und den funktionsumfang ja und dann kommt jetzt ein werbespot wo eben die ganze Welt gerettet wird dann mit Siri. Und da kam natürlich sofort beißender Spott, wo dann Leute dann eigene Videos gedreht haben und haben das mal nachgestellt, was da gemacht wurde. Und dann funktionierte das gar nicht und zeigten dann andere Dinge auf. ist eben auch immer Siri. ganz geil ist, solche Sachen, finde ich. <lacht> ja, also ich, es ist ja auch was dran. Es ist ja, es ist ja schon so, dass Siri... Auf der einen Seite wird es hier extrem gepusht, diese Funktion. Auf der anderen Seite, wir haben das auch schon mehrfach hier thematisiert, ist ja Apples Verhältnis dazu durchaus ambivalent. Mhm. Dahingehend, dass es immer mal wieder was hinzugegeben wird. Und Siri nicht in Vergessenheit gerät, aber auf der anderen Seite, das auch nicht so ein A-Thema ist, ja. meines
0: Erachtens. Das ist eigentlich erstaunlich. So, so viel Werbung, wie drum gemacht wird, müsste es eigentlich, könnte man meinen, es sei ein A-Thema. Aber wenn man haben wir ja schon oft besprochen, die Entwicklung von Siri anschaut, ist es das eben definitiv nicht. Und ihr alle wisst ja, und darum bin ich ja so gut vorbereitet wie diesen letzten Teil, immer wenn ich Siri lese, schalte ich gleich ab und mache gleich was anderes und sage, okay, Google. Also von dem her gesehen, ähm, ja, es ist tatsächlich genau, ich, ich bin wahrscheinlich der Prototyp dafür. Ich bin ja jetzt nicht technisch unbedarf, aber ich brauche Siri einfach nicht, weil ich, de, weil ich schon von vornherein damit rechne, dass sie mich sowieso nicht versteht. Und ähm, ja, mal gucken, wo das hinführt, ob jetzt vielleicht mit iOS 11 dann Siri nochmal einen Push kriegt oder so. Aber anyway, der Werbespot ist ganz interessant, den werden wir verlinken. Und ja, jetzt Malte, du hast irgendwie etwas, was du noch über Siri loswerden willst. Du bist ja bekennender Siri-Nutzer, im Unterschied zu mir, der bekennender ja. Nicht-Nutzer ist. Erzähl mal. Ja, also
1: ich muss dazu sagen, dass das Echo hat mich auch immer mehr eingenommen. Meine Siri-Begeisterung hat doch deutlich nachgelassen, seitdem ich dieses wunderbare Gerät in der Küche stehen habe. Die Alexa das
0: verdrängt Siri, sehr schön.
1: Ja, ja, also Alexa hat wirklich, muss man sagen, auch mehr Sympathiepunkte in der Familie gesammelt, als Siri das in Jahren hin hingekriegt hat. Auch das ist ja doch durchaus ein Zeichen. Aber es gibt zwei neue Erkenntnisse und das die eine Erkenntnis ähm, sorgte auch für viele Lacher bei meiner kleinen Tochter. die finde das ganz großartig. Ich mache gleich mal eine Live-Demo. Ich habe es nicht selber gefunden, sondern uns hat jemand darauf hingewiesen. Ich weiß leider im Moment nicht, wer es gesagt hat. Mhm. Auf jeden Fall ein aufmerksamer Hörer hat uns darauf aufmerksam gemacht. Ich habe erst gedacht, was für ein Quatsch. Habe es dann ausprobiert und habe dann auch gelacht. Und zwar, wenn man, ich mache das einfach mal. Ich mache jetzt aktiviere jetzt mal Siri und sage, kannst du Beatboxen?
0: An wen soll ich deine Nachricht senden?
1: Und das hat es toll nicht funktioniert. <lacht> Hallo Siri. <lacht> Kannst du Beatboxen?
0: Ich habe das hier eingeübt. Mieze Katze, Mieze Katze, Mieze Katze, Mieze Katze, Mieze Katze, Ich könnte den ganzen Tag so weitermachen. Katzentatze, 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 Katzentatze. <lacht> Das ist doch klasse, oder? Ja, es ist, es ist wirklich genau, das ist aber, das ist jetzt, finde ich, Psycho, das, das passt perfekt. Das ist genau, ich meine, mir geht es ja auch so, Alexa brauche ich tatsächlich viel häufiger und das, finde ich, ist genau der Punkt. Ich meine, Alexa ist so unglaublich trocken. Da kommt nie irgendein Witz, außer du fragst sie danach, und die, die kommen, sind meistens, naja. <lacht> unterirdisch. Genau, unterirdisch <lacht> mies. Also, da ist so gar nichts irgendwie Witziges dran, aber sie ist total ja. verlässlich, weil sie dich eigentlich immer versteht. Und bei Siri, und das finde ich, das ist jetzt genau, das passt so gut. Bei Siri ist es genau umgekehrt, die versteht dich sehr oft nicht, aber ab und zu kann sie richtig witzig sein oder denkst du mhm. wirklich, ja, ja, witzige Sache oder komisch komische Geschichte, also das ist jetzt auch wieder sowas, ganz genau, also das ist vielleicht so ja. ein bisschen der Unterschied, man hat mehr in Persönlichkeit investiert bei Siri, aber dummerweise die Sprache, die Sprach, das, das reine Sprachverständnis <lacht> vergessen darüber und bei Alexa ist es genau umgekehrt, die versteht mich immer, aber es ist selten lustig, was sie sagt, ja, spannend, definitiv die zweite
1: Erkenntnis, um das noch zu vervollständigen, ist, man kann sie auch fragen, ob sie rappen kann. Das ist jetzt nicht ganz so witzig wie das mhm. Beatboxen, aber kann man eben auch machen und ja, ich gebe dir recht, das ist das ist genau der Punkt, also die, diese unterschiedliche Entwicklung dieser beiden Systeme, die, die unterschiedlichen Prioritäten. Mhm. Siri hat von Anfang an wesentlich mehr Witz drauf ja. und äh, man hat auch ja in, in unterschiedlichsten Richtungen einfach auch Anfragen, die zu witzigen Ergebnissen führen. Gleichzeitig ist sie manchmal extrem stupide, wenn es dann um die Frage geht, wie muss ich etwas formulieren, damit es verstanden wird? Und die Missverständlichkeit, wir haben es auch gerade erlebt hier live, mhm. die ist dann auch relativ groß. Also beinahe hätte ich dir eine Beatbox-i-Message äh, geschickt. Schau, <lacht> <lacht> das war nun überhaupt nicht meine Intention. Ja, yeah, genau.
0: eben Das ist so typisch, ganz genau. Sehr spannend, sehr cool. So, <lacht> letzter Programmpunkt unserer dieses Mal etwas längeren Sendung, ähm, Umfrage der Woche. Wir haben ja vor Drei Wochen, also in unserer letzten quasi Live-Folge vom Apfelfunk, bevor wir dann die Ferienfolgen produziert haben, haben wir eine Frage gestellt, die wir jetzt zuerst mal auflösen wollen, bevor wir dann zur Frage zur aktuellen Frage der Woche kommen. Und die Frage, die hat letztes Mal gelautet, jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, ob der Malte wieder die um... Nein, ist es ist noch da. Ähm, also, <lacht> es ging ja darum und ich muss im Nachgang sagen, dass ich ein bisschen naiv war mit der Frage, <lacht> welches Gerät darf in den Ferien auf keinen Fall fehlen? Und ich meine, eigentlich hätten wir das iPhone weglassen können, weil es ist ja klar, dass jeder das iPhone mitnimmt. Drum hat das iPhone auch mit überwältigenden 78,1% gewonnen. Klar, logisch. Aber wenn wir das jetzt mal weglassen im Sinn von, ja klar, das iPhone ist sowieso dabei, dann haben doch immerhin 1650 Teilnehmer mitgemacht. Und dann gab es einen, wie ich finde, recht interessanten... Ja, man könnte sagen, Kampf um den Rang 2, nämlich das iPad mit irgendeine 8,4 und die Fotokamera mit doch immerhin noch 7%, die haben sich so ein bisschen ähm, gerangelt und alles andere war dann eigentlich ziemlich heftig unter ferner Liefen, oder?
1: Mhm. ja, 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 genau. Dann kommt auf Platz 4, muss ich gerade mal hier blättern. Mit 2,2 e Prozent, genau, der E-Book-Reader. Dann haben wir da das Laptop mit 1,4 Prozent. Und dann geht es munter weiter mit sonstiges Smartwatch und der Navigationssystem auf 0,8 Prozent. Genau,
0: ist quasi inexistent. Hättest du gedacht, <lacht> dass quasi eigentlich gleich viele Leute in die Ferien, Zweite die Frage, was nehmt ihr mit in die Ferien, eine Kamera mitnehmen wie ein iPad? Erstaunt dich das? Also ich hätte jetzt gedacht, die meisten lassen das iPad zu Hause. Oder liege ich da völlig falsch? Hm? Es ist ja, ich meine, dass das Problem an dieser
1: Frage ist natürlich, dass sie so einen gewissen Ausschließlichkeitscharakter hat. Das Klar. heißt, wir, wir wissen ja jetzt nicht, wie viele dann, dann als zweites tatsächlich dann das iPad der Fotokamera vorziehen oder umgekehrt. Denn das ist ja so ein bisschen die dunkle Masse bei der ganzen Geschichte. Gleichwohl ist es schon ein interessanter Konflikt, glaube ich, der auch existent ist. Also die, mhm. die Frage, nehme ich mein Tablet mit oder meine Kamera, die wird, glaube ich, in vielen Haushalten heute gestellt und ich, ich erlebe das selber, dass ich, ich habe diesmal meine Spiegelreflex zu Hause gelassen. Ja, das ist auch. wirklich in den Jahren davor immer wieder so eine Sache gewesen. Manchmal habe ich sie mitgeschleppt und habe mich hinterher geärgert über das ganze <lacht> zusätzliche Gepäck mhm. und manchmal habe ich sie zu Hause gelassen und hatte dann doch so manche Situationen, wo ich dachte, jetzt reicht dann die iPhone Kamera doch nicht aus von den Beleuchtungsverhältnissen und so weiter. Mhm. Diesmal war es wirklich so, ich habe sie nicht eine Sekunde vermisst, die Spiegelreflex.
0: <lacht> Ging mir genau gleich. Und ihr müsst wissen, ich bin ein totaler Schifffreak. Ich habe in einem super Apartment seit Jahren im zwölften Stock direkt am Strand gewohnt, mit Blick auf all die Schiffe, die vorbeifahren. Also eigentlich prädestiniert für eben eine Kamera mit dem richtigen Zoom. Und ganz ehrlich gesagt, ich habe sie auch zu Hause gelassen. Ich habe mein iPhone 7 Plus mitgenommen, plus noch ein paar andere Smartphones, aber... Allein dieses Zweifachzoom hat mir völlig gereicht. Ich habe super Fotos gemacht und ich habe überhaupt nie das Gefühl gehabt, oh, hätte ich doch die große, schwere Spiegelreflex mitgenommen. Und aus diesem Grund, weil ich denke, da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, hat mich das schon überrascht, dass das, dass das eigentlich, das ist, ist interessant, also dass, dass, dass die Kamera da immer noch doch eigentlich viel vertreten ist beziehungsweise eben so ein bisschen den Kampf mit dem iPad liefert. Aber ja, ich meine, überleg mal, jetzt mal abgesehen, nicht die Fotoprofis, die werden jetzt sagen, was, der spinnt wohl überhaupt nicht, aber es, man kommt eben unglaublich weit mit diesen Smartphone-Kameras inzwischen. Ja, und im Endeffekt
1: ist es natürlich so, das iPhone, das ist nicht nur jetzt von der Stimmenzahl her der größte gemeinsame Nenner. Das ist eigentlich, wenn wir uns die Optionspalette mal anschauen, dieser Umfrage, ist es ja auch der gemeinsame Nenner aller anderen Produkte, die dort genannt sind.
0: <lacht> ja, stimmt. Das,
1: das, das iPhone ist doch ganz klar. Es ist doch ganz klar, Ersetzt es auch ein Stück weit ein iPad. Wenn ja. du ein größeres Smartphone hast, dann hast du eben auch ein Lesedevice, E-Book, Reader, ganz sowieso. Navi hast du auch drauf. Du kannst damit fotografieren weitestgehend kannst du eben auch bestimmte Arbeiten heute damit erledigen. Ja. Also Laptop brauchst du auch nicht in jedem Fall. Ja. Und äh, Fotokamera haben wir schon erwähnt, Smartwatch, und Uhr hat es auch. Also das, das iPhone deckt einfach alles ab und deshalb ist es glaube ich auch ganz einfach der, der, der leichteste gemeinsame Nenner bei, bei allen, die sich gequält haben mit dieser Frage, weil sie mehrere <lacht> Sachen mitnehmen. Ja. Da man eben auf das iPhone nie verzichten braucht, denn es deckt ja doch das ab, auf das man verzichten würde dafür. Ja.
0: Genau, das hast du sehr schön umschrieben und das ist auch der Grund, beziehungsweise da macht es dann eben wieder absolut Sinn, dass wir das iPhone drin gelassen haben. Von dem her gesehen, ähm, ja, fand ich spannend. Danke vielmals an euch alle da draußen, die das, die da mitgemacht haben. Das waren wirklich ganz viele. Das finde ich super klasse. Ja, und kommen wir zur neuen Umfrage der Woche, die, muss ich zugeben, bin ich Unglaublich gespannt. Ich kann mich nicht erinnern in den letzten paar Wochen, dass ich auf die Auswertung dann nächste Woche so gespannt war, wie bei dieser Frage, lieber Malte.
1: <lacht> das finde ich jetzt einigermaßen erstaunlich. Aber auf der anderen Seite ist es eine, eine Frage, die finde ich mich in zunehmendem Maße bewegt, wenn ich ähm, ein Apple-Produkt kaufen will. Es geht um die Farbe, die, die, die Zahl der Farben, der, der, Möglichkeiten des Aussehens eines Macs oder eines iPhones, die ist ja deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Früher gab es ja immer nur Silber oder es gab Schwarz und Weiß oder es war auf jeden Fall überschaubar. Es war immer so 50-50 im schlimmsten Falle. Und mittlerweile haben sich ja einige Apple-Hardware-Farben etabliert. Und wir fragen heute mal, welche der Apple-Hardware-Farben gefällt euch am besten? Das klassische Silber, Space Gray, Gold, Roségold. Oder, und das muss der Vollständigkeit halt halber auch erwähnt werden, auch wenn es nicht bei allen Produkten da ist, so wie ja auch nicht alle Farben bei allen Produkten verfügbar sind, äh, Red. Ja, das ist die spannende Frage. Ich bin wirklich, ich bin auch ähm, interessiert, wie da die Gemengelage ist. Ich glaube, das wird uns auch so ein bisschen Rückschlüsse geben, darüber was bei Apple, glaube ich, dann auch so im, im Lager am größten vertreten ist. Ich mhm. habe so ein paar Theorien, aber ich bin gespannt, ob die sich bewahrheiten.
0: Ja, ich definitiv auch. Ich habe auch eine ganz klare Meinung farbtechnisch, die wie ich jetzt ja hier aber nicht kundtun werde, weil ich will euch ja nicht beeinflussen. Das können wir ja nächste Woche besprechen. Aber finde ich auch super spannend, die Frage, welche Farbe ihr wählen würdet, wenn ihr ein Apple-Gerät kauft. Ihr könnt für euch selber entscheiden, ob das ein iPhone ist oder eben ein MacBook Pro. Je nachdem gibt es dann die eine oder andere Farbe nicht. Diese Umfrage stellen wir euch in der Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk. Und ja, ich bin wirklich schon jetzt extrem gespannt drauf, was dabei rauskommt. Ja du, wir sind ein bisschen länger dieses Mal, keine Angst. Wir werden versuchen, unseren normalen Rhythmus von ungefähr einer Stunde 20 dann wieder zu erreichen. Aber ich denke, nach den zwei Wochen, wo wir ähm, ja nicht live auf Sendung waren, da Darf es das? War das nötig? Wir haben viel diskutiert zusammen. Ich hoffe, es hat dir genauso Spaß gemacht wie mir, aber ich würde sagen, so langsam beschließen wir die Sendung, oder? Ja, ja, also
1: wir hätten diese Sendung auch nicht so lange gemacht, wenn es eben nicht viele Themen gegeben hätte, aber es war dann doch bemerkenswert viel in diesem ansonsten relativ nachrichtenarmen Juli. Und ich finde, das musste jetzt einfach mal abgearbeitet werden, zumal es uns beiden ja auch unter den Fingern gejuckt hat, endlich wieder Apfelfunk zu machen. Also das ist das reinste Vergnügen, auch wenn von. natürlich ein bisschen Traurigkeit darüber mitschwingt bei uns beiden, denke ich, dass das eben dass sie die letzte, letzten Ferientage sind, <lacht> die letzten Urlaubstage, bevor es wieder zur Arbeit geht. Aber das versüßt dann doch so ein bisschen eben das Ferienende, dass man eben weiß, dafür geht es mit dem Apfelfunk weiter. Genau,
0: definitiv. Das gehört einfach absolut zum, zum Worklife inzwischen beziehungsweise eben zum Leben generell, dass wir am Mittwochabend uns zusammenschalten und über die neuesten Apple-Themen sprechen. Das ist super. Das hat in dem Sinn uns zwei persönlich gefehlt, weil wir diese Folgen vorher schon aufgezeichnet hatten, diese Ferienfolgen. Aber ja, jetzt ist fertig Ferien. Jetzt sind wir wieder live und in Farbe auf Sendung und vor allem nochmal hier der Hinweis live und wirklich auch in Farbe, also ich hoffe es ist farbig, sind wir dann im <lacht> Apple Talk live am Freitag, dem 28. könnt ihr uns ab 19 Uhr zugucken, wie wir über Apple sprechen und wie wir überhaupt aussehen und so. Bin schon sehr gespannt drauf und von dem her, dem her gesehen bleibt mir eigentlich nur euch eine ganz gute Woche zu wünschen. Ich hoffe ihr schaltet nächste Woche wieder ein und ich sag ganz einfach Tschüss aus Bern.
1: Ja, ich bin noch mal gespannt, wie wir beide so aussehen im Vergleich zu Michael und Jesper, die das ja moderieren bei Apfeltalk. Talk. Die beiden sind, wer das, den ja, Apple Talk kennt, immer ziemlich lässig sitzen die da so vor der Kamera. Ich bewundere das ein Stück weit, weil ich glaube ich nicht so ähm lässig da sitzen würde, dann wenn so viele Kameras auf mich gerichtet sind. Insofern mal, ich bin gespannt, wie der Kontrast zwischen Apfelfunk und Apfeltalk. Ja, wir da machen ist. das auch
0: ganz lässig. Wir lassen uns überraschen. Mal gucken. Genau. Schaut doch rein, würde uns freuen. Und sonst hören wir uns definitiv nächste Woche wieder. Und ja, Malte, ich wünsche dir noch, ich darf jetzt nicht sagen, eine gute Nacht, sonst denken alle, hä, was? Ich höre das am Morgen. Aber wir nehmen das halt immer am <lacht> Mittwochabend sehr spät auf. Von dem her gesehen, ich wünsche dir noch eine gute Restwoche, sagen wir so. Wünsche ich dir auch schon, Claude. Bis dann. Danke, bis dann. Tschüss.